0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube, 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 cube Radio
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Déjà vendredi, on le fait une autre semaine hey, Ça fait neuf mois Neuf mois qu'on est en pandémie. Neuf mois, c'est le temps de concevoir un enfant. On commence à parler de longueur. Là. Et euh, bon, on le dit, là, la métaphore du marathon, on s'en sert allègrement. Je suis un peu déjà tanné de l'entendre, mais on est à la fin. On saurait à la fin. Moi, je vais parler au conditionnel. Peut-être que je ne suis pas tant optimiste mais ça, mais on, a, on est aux portes d'un vaccin. D'ailleurs, ce sera un des sujets de notre émission aujourd'hui. L'Angleterre, qui commence très, très bientôt sa campagne de vaccination, euh, approuver euh, le vaccin Pfizer. C'est très, très vite. Euh, J'aurais tendance à dire, est-ce que c'est trop vite? Bien sûr, je comprends qu'il faut avoir un vaccin, mais il ne faut pas non plus précipiter les affaires. On est en droit de se demander euh, si les effets secondaires ont bien été considérés. On va dire que oui, mais quand même. On va poser des questions question à un spécialiste aujourd'hui on est quand même encore à 1345 cas c'est moins qu'hier mais c'est encore élevé et les hospitalisations qui demeurent euh, en hausse 24 dans la province en tout et j'entendais euh, le ministre de la santé Christian Dubé euh, dire que ça avait l'air euh, quand même peu comme ça quand on présentait les chiffres d'hospitalisation par jour Là, ce sont euh, pas de si grand nombre que ça euh, mais c'est comme si on avait une vingtaine de personnes hospitalisées euh, chaque jour dans chacun de nos hôpitaux. Donc, ça fait, bon an, mal an, une pression qui est toujours euh, plus forte sur notre système de santé. Petit rappel, c'est ce soir que les nouvelles normes, les normes de magasinage, hein, les normes dans nos commerces, entrent en vigueur. On vous le rappelle, il y a une espèce de formule mathématique. Les commerçants sont responsables de calculer, à l'aide de cette formule-là, le nombre de personnes maximales qui devraient pénétrer à l'intérieur de leur commerce, d'afficher ce nombre-là et de gérer tout ça. Je sais pas comment ça s'est passé hier pour vous, mais pour avoir euh, un peu regardé ça aller dans les commerces, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de gens. Et euh, j'imagine que ces gens-là se sont dit, « Ben, Allons faire nos commissions, à nos, allons faire nos, notre magasinage de Noël. » avant que ces nouvelles normes-là entrent en vigueur. J'imagine aussi que ce sera une fin de semaine très, très, très achalandée. Puis d'ailleurs, euh, plusieurs commerçants ont fait des sorties pour dire « attendez pas, attendez pas euh, ». Puis moi, je, je vais vous dire, là, j'ai un peu l'habitude de le faire. Moi, j'aime ça faire mon magasinage de Noël à la dernière minute. Oui, oui, je suis la fille qui le 23 décembre, même le 24, va au centre d'achat, achète ses cadeaux pas les cadeaux de dernière minute là l'ensemble de mes cadeaux parce que j'aimais ça moi l'espèce de frénésie c'est un des seuls moments de l'année où ça ne me dérange pas d'aller au centre d'achat puis que ça soit crowdé. pas de problème j'y vais évidemment cette année on fera pas ça du tout. Euh, Puis, on va essayer de faire nos achats en ligne et souhaiter se croiser les doigts pour que ça arrive avant le 25 décembre. Parce que si Noël n'a pas été annulé, hein, je pense qu'il faut le préciser, ce pas Noël qu'on a annulé. Ce sont les parties de Noël. La magie de Noël, elle, n'est pas annulée. Les cadeaux ne sont pas annulés. Et c'est possible si on a des enfants de continuer tout ça. Moi, les lutins sont arrivés chez nous. On a fait une maison en pain d'épices. On va faire l'arbre de Noël. Euh, donc, c'est possible de continuer à faire tout ça. Puis, vraiment, là je vais en parler avec une psychologue tantôt, j'ai l'impression que ce sont les adultes. Ce sont les adultes, c'est nous qui avons le plus de difficultés, je pense, avec la décision du gouvernement, parce que très honnêtement, moi quand j'en ai parlé à mes enfants hier, on a fait une espèce de petite mise à jour, parce que ça planait depuis déjà quelques temps, cette possibilité de ne pas se rendre dans notre famille, nous, pour fêter avec nos proches. Mais ils ont quand même assez bien pris ça. Même ma fille ado, là, de 14 ans, elle comprenait Très bien. Donc, vraiment, on, on verra comment on peut passer au travers de tout ça, les effets sur la santé mentale. On va essayer de se donner des trucs aussi. Comment on parle avec nos ados, justement, puis comment on essaye de ne pas, justement, sombrer dans une espèce euh, de marasme. Et là, quand même, il faut rappeler, 92 du Québec est en zone rouge en ce moment, mais il y a encore des endroits. Il y a encore des endroits au Québec où il sera possible de célébrer un petit comité, mais attention quand même. Il y a des maires qui ont fait des sorties pour dire qu'il faudra rester prudent. La situation est fragile et ils demandent aux visiteurs, évidemment, des autres régions de peut-être euh, rester à la maison, faire preuve d'une grande prudence si jamais ils doivent euh, se déplacer. On s'en va tout de suite parler au maire de Rimouski, Marc Parent. Euh, Rimouski, qui, je le rappelle, est en zone orange. Monsieur Parent, bonjour.
2: Hey, bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, là, euh, le Bas-Saint-Laurent, quand même, qui devra s'assurer de ne pas passer en zone rouge d'ici Noël pour avoir droit au rassemblement. Vous avez peur, là, un peu, euh, de changer de couleur, M. Parent?
3: Ah, ben,
2: je ne vous cache pas. Là, on voit vraiment la tendance des derniers jours. Là, puis, ouais. euh, je ne serais pas du tout surpris que, très rapidement, là, on, le, le pourcentage de 92 augmente... Euh, parce que la, la situation sur le territoire entre, de, de Rimouski, le Grand Rimouski, là, on, on est à peu près à une moyenne de 30 à 40 cas, de 100 000 habitants là, depuis trois, ou 4 jours. Là. Fait que, selon moi, c'est juste une question de temps là, que la santé publique fasse basculer euh, le territoire de Rimouski au rouge.
1: Parce que là, en zone orange, et corrigez-moi si je me trompe, monsieur Parent, ce qui est permis, ce sont les rassemblements de six personnes, c'est ça?
2: Ben et bien, six personnes, mais euh, moi, je pense que les citoyens et citoyennes doivent se préparer à, à passer un temps des fêtes avec leur bulle immédiate, puis euh, regarder la TV ou sortir dehors. Puis, puis en fait, nous, la ville de Rimouski, c'est ce qu'on on prône, on préconise. On, on a vraiment tout restructuré notre offre de services hivernal. Mmh. Euh, maintenant, la gratuité pour les, le prêt d'équipement de, de patins, de ski de fond, les raquettes. Euh, on veut vraiment euh, tout mettre en place pour que les gens puissent continuer à, à sortir, avoir des activités, peu importe qu'ils aient de l'équipement, de ce qu'ils font ou non. On va leur en fournir. On veut euh, aménager ça pour que les citoyens, les citoyennes puissent quand même euh, avoir des activités extérieures parce qu'on sait que c'est dehors que ça doit se passer.
1: Oui, puis évidemment, on vous rappelle qu'on prend ce type de décision-là pour assurer que la situation ne dégénère pas euh, dans les différents hôpitaux de la, euh, de la province. Pardon. Là, monsieur Parent, comment ça se passe chez vous du côté de vos hôpitaux?
2: On, en fait, on est, on est bien à ce niveau-là. Ouais. La réalité est différente euh, par rapport à la. Euh, nous, sur le territoire de, de Rimouski, donc c'est une, une agglomération de 55 000 personnes, mm -hmm. euh, pas vraiment de cas dans des CHSLD ou quoi que ce soit. C'est vraiment des cas dans la population active, donc euh, qui sont généralement plus jeunes, les conséquences moins importantes. L'information qu'on a, c'est qu'au niveau hospitalier, la capacité est encore là. Mais toutefois, euh, le nombre de cas est extrêmement préoccupant et mmh. puis, bien entendu, c'est plus difficile de limiter euh, les, éclos les éclosions lorsqu'il y a une quinzaine, une vingtaine de, de foyers d'éclosion.
1: Euh, oui, par je comprends.
2: Exemple, un seul endroit où il y a plusieurs cas.
1: Mais en ce sens-là, est-ce que vous sentez, Monsieur Parent, que vous avez la collaboration de votre population?
2: Ouais ben tantôt, je m'entretenais, par exemple, avec euh, le responsable du, du complexe sportif Desjardins, là, mm -hmm. le complexe de piscine et de, de patinoire. Et plusieurs équipes de hockey amateurs, par exemple, ont décidé de leur propre chef de, de, de cesser d'aller à leurs activités. Euh, donc, moi, je, trouve, je reconnais ce mouvement-là. -là, C'est un, un mouvement de solidarité de la part de ces gens-là qui se disent, oh, on est peut-être mieux de faire un effort pour encore une fois maximiser les chances de limiter la progression. Mmh. On ne participera pas à ces événements-là. Et puis, euh, moi, je pense qu'on doit féliciter ces gens-là d'avoir pris cette, cette démarche-là. Et on le voit là, dans bien d'autres secteurs. Bien entendu, il y a toujours des personnes qui sont un peu plus réticentes. – Oui, les et
1: rassemblements dans les maisons, parce que c'est quand même assez problématique depuis le début. Et ça, euh, pas seulement à Rimouski, là, je pointe pas au Rimouski. Partout au Québec, on, on a un problème avec les gens qui décident quand même de, de se réunir dans dans le confort de leur foyer.
2: Oui, tout à fait, mais il y a quand même la réalité actuelle où ouais. les rencontres, jusqu'à six personnes, sont permises. Ouais, ça. Mais clairement, si, euh, prenons pour acquis par exemple que la santé publique annonce euh, qu'aujourd'hui, euh, la région tourne au rouge, ben à ce moment-là, là, ça ne sera plus possible. Et moi, j'ai bon espoir que les gens vont... Mmh vont coopérer parce qu'on est tous conscients que la situation actuelle est extrêmement difficile pour tout le monde. Euh, le mois de novembre, euh, ça a été un peu catastrophique aussi au niveau, par exemple, des, des gens qui ont décidé de s'enlever la vie. Euh, il y a plusieurs citoyens et citoyennes de Rimouski là, qui ont été euh, touchés directement ou indirectement par euh, des gens qui se sont suicidés euh, au mois de novembre. Euh, il y a de la détresse psychologique. C'est important pour ces gens-là qui se sentent en détresse psychologique d'en parler, en parler avec leurs amis, parler avec leur famille, oui. appeler la ligne d'aide euh, au suicide. Un vite gestes... s'appelle. Oui, c'est des, des gestes qui sont euh, irrévocables oui. et qui laissent à tout jamais des traces dans les personnes qui restent derrière.
1: Oui, euh, monsieur Parrain, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis. Là. Ok, je vous entendais plus. Euh, en terminant, est-ce que, est que vous dites aux gens qui ont des résidences secondaires par chez vous, est-ce que vous leur demandez de ne pas venir?
2: Ben moi, ce que je demande, bien entendu, c'est de respecter les règles de la santé publique. Euh, tout le monde les connaît, respectons les règles et puis je pense que de cette façon-là, ça va bien aller.
1: Fait que si, mettons, moi, j'habite en zone rouge et que j'ai une résidence secondaire à Rimouski, je peux y aller en autant que j'aille pas dans les commerces euh, de la région, c'est ce que je comprends?
2: Bien, on se souvient que la, la couleur dans laquelle vous résidez vous suit partout. Donc, euh, oui. si vous êtes dans la région de Montréal, en zone rouge, et vous décidez d'aller dans une, une région d'une autre couleur, vous devez vous comporter de la façon que la zone rouge s'applique euh, normalement.
1: Très bien, Marc Parent, qui est le maire de Rimouski. On se déplace maintenant du côté de Bécomo. On parle avec Yves Montigny. Monsieur Montigny, bonjour.
4: Oui, bonjour, bon après-midi.
1: Monsieur Montigny, qui est le maire de Bécomo, merci d'être là. Euh, bon, euh, comment a été pris la nouvelle de l'annulation des rassemblements de Noël à Bécomo, qui est toujours en zone jaune, là, par ailleurs?
4: Oui, on est chanceux ici à Bécomo. Vous savez, on a eu une petite éclosion là, il y a à peu près une dizaine de jours. Euh, je dirais une dizaine de cas là, qui étaient en, en éclosion, mais ça s'est résorbé. Aujourd'hui, on a encore zéro cas. Alors, on est très chanceux. Fait qu'on est, on est content d'être dans cette zone jaune-là. Oui. Ça nous permet d'avoir quand même quelques rassemblements avec 10 personnes. Nos restaurants sont ouverts. Les jeunes peuvent faire leur activité sportive. Alors, on est content.
1: Bon, je suis jalouse. <rire> <rire> J'aimerais être une habitante de Bécomo en ce moment. Bon, on se parle de cette situation-là qui a quand même l'air euh, évidemment mieux que certaines autres régions. 92 du Québec qui est en zone rouge chez vous, restaurant toujours ouvert. Mais êtes-vous quand même sur le qui vive Parce qu'on sait que tout ça, c'est fragile, là.
4: Oui, oui, vous avez raison. D'ailleurs, la santé publique, Il a pas plus tard que ce matin, mmh. vers 11 heures, faisait un point de presse pour donner, je dirais, des indications aux citoyens. Parce que vous savez, ici, il n'y a pas d'université pour l'instant qui, euh, qui, qui offre, offre une offre régulière. Donc, nos étudiants euh, qui veulent se donner une formation universitaire, presque en grande totalité, quittent la région pour aller étudier à l'extérieur. Alors, ils vont revenir, ces gens-là, pour la période des fêtes, probablement. Alors, il, il risque d'y avoir des déplacements interrégionaux. Et on sait que les personnes en zone rouge, ben, les contraintes de la zone rouge vont les suivre. Fait qu'il faut, euh, mon collègue le disait précédemment, alors il faut être conscient de ça. Mmh. Puis il faut rappeler ces consignes-là. Puis euh, la santé publique demandait aux gens qui viennent en territoire de Bécomo, là de la, de la côte nord, de préserver un 14 jours de d'isolement. De, de, de,
1: ben oui, parce que vous êtes collé euh, sur le Saguenay. C'est une région quand même où il y a beaucoup de cas en ce moment. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de gens euh, pendant le temps de Noël qui font du va-et-vient parce qu'on a des on a de la famille sur la côte nord ou vice-versa. Euh, Qu'est-ce que vous demandez à votre population par rapport à tout ça?
4: Ben il faut être très, très prudent. Vous savez, la mmh. plupart des cas qu'on a eu dans les éclosions ici sur le territoire, c'est des gens de Bécomo, des gens d'ici, de qui, qui allaient à l'extérieur et qui faisaient par exemple certains achats ou certaines choses puis ils, ils visitaient des personnes chères à l'extérieur. Mais quand ils reviennent, ils ne savent pas, mais ils peuvent avoir été en contact avec le virus, puis être eux-mêmes une fois qu'ils reviennent chez eux, rencontrer des collègues de travail, puis être la personne qui va infecter les gens dans leur milieu de travail. Alors, il faut être très prudent dans les déplacements interrégionaux. Alors, c'est là qui est, je dirais, la, la préoccupation qu'on a, c'est ça. C'est pas juste les personnes qui viennent de l'extérieur, de Montréal, de Québec, de Saguenay. Ici, c'est vraiment aussi nos citoyens qui vont à l'extérieur et qui vont revenir avec peut-être le
5: virus.
1: Et au cas où vous auriez euh, à faire face à des éclosions comme c'est le cas au Saguenay, est-ce que votre système hospitalier serait prêt
4: mais en fait, il y a plusieurs choses importantes et vous faites bien de poser la question. Ouais. On, on a on a de l'appui, vous savez, de d'autres régions du Québec. Par exemple, nous ici à Bécomo, s'il y avait des gens qui devaient être hospitalisés, mm -hmm. ils sont amenés à l'extérieur, on a un aéroport donc régional qui va amener le voyagement des personnes qui ont besoin de soins immédiatement vers d'autres régions. Fait qu'on a je dirais le, le CIS de la Côte-Nord a mis en place un bon plan, un plan qui euh, qui prévoit Plusieurs options possibles, dont notamment le transport euh, de personnes infectées qui ont besoin de soins et qui doivent être euh, déplacées dans une autre région. Mais aussi, euh, je dirais, on a prévu, ici la ville de Bécomo, avec euh, le CIS, un nouveau centre possible d'ouverture pour du dépistage, si on avait du dépistage massif à faire, là. Alors, on a acheté une caserne de pompiers, puis elle n'est pas prête encore pour opérer comme caserne, mais elle a été euh, mise à la disposition du CIS pour du dépistage possible.
1: Hum. Bon, bien, on va vous souhaiter euh, d'excellentes fêtes. Fêtez pour nous autres, M. Montigny à Bécomo. Oui. Parce que nous, bon, on va merci. falloir se tenir tranquille. Bon, joyeuse fête, euh, Yves Montigny. On est très chanceux. Merci. Bien, continuez. Euh, J'espère que vous allez continuer à être chanceux. Yves Montigny, merci. Yves Montigny, qui est le maire de Bécomo.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube
6: Radio.
1: Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour,
6: Geneviève.
1: Bon, on revient sur cette annonce qui a été faite hier par Isabelle Charret, secondée par la ministre. la, la Geneviève. Guilbeault, des bracelets électroniques en cas de violence conjugale qui sont envisagés par le gouvernement. Puis ça, Nicole, ça jasait quand même dans les coulisses depuis quelques temps, notamment, euh, c'était demandé par plusieurs maisons d'hébergement pour femmes, là, on le sait, euh, dans certains cas d'infanticide, de féminicide qu'on a connu dans l'actualité ces derniers mois, on avait des hommes qui avaient signé des engagements, euh, ce qu'on appelle dans le jargon là, un 810, leur interdisant de s'approcher, par exemple, de la mère de leurs enfants ou euh, de leur ex-conjointe et qui n'ont pas respecté cet ordre-là et dans certains cas, ça a très très mal fini. Je parle, je parle du cas, entre autres, de Nabil euh, Yassad qui avait signé lui-même un 810 et qui a tué son ex-femme et ses deux garçons avant de s'enlever la vie. Et euh, ça avait été soulevé aussi, cette histoire de bracelet électronique par le comité transpartisan qui se penche sur les questions de violence conjugale Là, on est en train de regarder comment ça pourrait se goupiller ici. Euh, c'est quand même un procédé qui est coûteux. C'est complexe, mais ça pourrait sauver des vies.
7: Moi, je pense que c'est un, une très bonne chose d'entendre qu'on va faire d'abord et avant tout une étude de faisabilité. Je m'explique parce que ça va être absolument nécessaire mmh. pour ne pas arriver en bout de ligne devant les tribunaux avec euh, euh, une barrière de métal où on va euh, ça, ça, ça va complètement tomber pourquoi parce qu'il y a des principes en droit criminel qui sont extrêmement importants j'en soulève juste un puis là je, je ne je au contraire je suis pour là, le, les bracelets électroniques mm -hmm. on va placer ça d'emblée là comme dans la conversation directe mais je sais très bien que ça peut, et je l'ai entendu dans le monde juridique, soulever euh, des inquiétudes sur euh, le fait que il va falloir que ça soit euh, d'abord premièrement ordonné lors d'une condamnation, parce qu'on ne peut pas ordonner avant une condamnation. Pourquoi? Parce qu'il y, y a un principe fondamental au Canada qui est le, la, la présomption d'innocence et la personne n'est pas trouvée coupable. Quand la personne est trouvée coupable, là, on passe dans un autre mode. Mais la raison pour laquelle je suis très attentive à, ce, à cette discussion-là, c'est que j'ai fait des tonnes, je, je, je suis même plus capable de calculer le nombre mmh. d'enquêtes sur remise en liberté que j'ai fait dans ma vie, euh, pour, euh, tu ce qu'on appelle communément l'enquête du cautionnement, là. Alors, évidemment, en matière de, de violence conjugale, il y en avait énormément. Mais on est au stage de L'enquête sur remise en liberté. On n'est pas au stage de la condamnation. Il n'y a aucune main de condamnation. Comme
1: mais colle Et... en même temps, si on a des indices qui nous permettent de croire euh, qu'un présumé homme violent pourrait s'en prendre soit à ses enfants ou à son ex-conjointe, ce bracelet-là, euh, ça serait une solution.
7: Geneviève, je ne suis pas en train de remettre en question que c'est ça. Je, je, je constate le droit. On n'est pas là. Il va falloir évidemment se pencher là-dessus avant de dire... Il n'y a personne qui pense pas que ce pas une bonne idée. Il n'y a personne qui dit le contraire de ce que tu viens d'avancer. Le problème, c'est que comment l'imposer oui. avant... Il est accusé de telle chose et dans, dans la remise en liberté. Mettons qu'on remet cette personne-là en liberté, on peut lui imposer et on doit lui imposer des conditions pour la sécurité de cette personne-là. Mais est-ce que ça va être... Il va avoir il va y avoir un challenge, permettez-moi l'expression, au niveau de la Cour pour savoir, Ben là, un instant, on ne peut pas imposer un bracelet. C'est comme le condamné d'avance, vous dites qu'il est coupable parce qu'il va mettre un bracelet, il va se promener partout. Je sais que c'est pointilleux comme discussion, mais je sais très bien pourquoi on a soulevé ce problème-là et que quand la ministre de la Sécurité publique dit qu'il y a des enjeux judiciaires, en voilà un. C'est au code criminel. Euh, qui, qui on va devoir penser. Maintenant, est-ce qu'on pourrait le faire dans un autre camp, par exemple, avec un consentement de la personne? avec une En France, de... c'est le cas. En France, l'ex-conjoint ouais, ex
1: doit consentir. En Espagne, c'est mis en place depuis dix ans euh, ce bracelet-là. Puis comment ça fonctionnerait, là, en fait, c'est que tu installes le bracelet, euh, bon, le récepteur autour du poignet ou de la cheville euh, de la personne euh, supposément violente entre guillemets, euh, et un émetteur près de la victime, Là, si la personne s'approche du domicile de la victime ou de son travail les autorités euh, sont appelées mais je lisais sur les médias sociaux différentes réactions de personnes euh, victimes de violences conjugales qui disaient oui ça serait peut-être une bonne option d'instaurer ce bracelet-là, mais il ne faut pas oublier, par contre, qu'il y a beaucoup de victimes de violences conjugales, justement, qui ne vont pas devant les tribunaux ou euh, qui ne se ramassent pas pour X raisons avec une condamnation. Ces femmes-là aussi ont besoin d'être protégées, donc il faut travailler sur le problème euh, de façon très profonde, plus profonde que seulement des solutions technologiques comme ça. C'est un tout outil, à fait mais ce n'est pas une panacée. T'sais.
7: Non, tout à fait tout à fait raison. Le, le problème est beaucoup plus profond que ça. Oui. Et beaucoup... Et, et, y a, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait par ce comité. Tant mieux. Et tout est bon, là. Tout est bon. L'étude le, le, de faisabilité, c'est parfait. Les, les sommes qui ont été allouées aux maisons d'hébergement, c'est excellent. On voit qu'on a une autre vue sur le... Parce que c'est vraiment un fléau, malheureusement. Et on ne voit plus la violence conjugale de la même façon qu'on le voyait. En tout cas, moi, je le vois, la différence, là, euh, énorme. Et je pense que c'est un, une très, très bonne chose.
1: On pourrait peut-être utiliser ce système-là pour des criminels en libération conditionnelle. Peut-être. Dans le cas de Marilène Lévesque, qui a été assassiné par un multirécidiviste. Tout,
7: tout,
1: euh, bon, tout à fait. Ce, ce test-là, euh, vraiment, est de bonne alloi et on verra où ça nous mène. 15 mois de prison pour un proche du groupe d'extrême-droite. C'est un sympathisant de ce groupe-là euh, qui vient d'être condamné pour avoir battu quelqu'un, un homme, dans un bar de Québec. Et c'est vraiment un geste inutile, un geste qui a été motivé par l'idéologie et la preuve euh, le démontre hors de tout autre raisonnable.
7: Oui, puis euh, c'est une sentence qui va faire réfléchir de toute personne qui aurait probablement tendance là, à vouloir s'investir dans ce genre de, de, de mouvement parce que c'est quand même pas rien, là, 15 mois de prison, là, on va comprendre que, bon, ouais, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire qu'il en aurait mérité plus, là, mm. mais euh, on s'entend que ces gens-là, malheureusement, souvent, euh, c'est pas ce qui va les arrêter, au contraire, ça peut en allumer d'autres. Euh, c'est ça qui est très, très malheureux, parce qu'il y a rien, là. Euh, quand le juge dit que ça démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé attaque la victime parce qu'elle ne pas pas les mêmes convictions, on est rendu loin là. Alors ça, c'est extrêmement alarmant, parce que on ne peut pas dans un pays, dans une province, dans une ville, même pas dans la même famille, toujours partager les mêmes convictions. On peut, je veux dire, c'est aberrant de penser euh, qu'on va s'en prendre euh, physiquement à une personne. Et ici, ben on a dit bon, ben, c'est une erreur, c'est un gosse sous, euh, il, il a pas pensé à ce qu'il faisait. <rire>
1: ben non, ouais, tu sais, euh, Louis Fernandez, c'est le nom euh, de la personne qui s'en va en prison, euh, qui est sympathisant d'Atalante, euh, ouvertement fasciste, et il, il avait sur lui une bonbonne de poivre, un autocollant du groupe Atalante, il a plaidé exact. coupable, puis par ailleurs, il a dit qu'aller en prison allait renforcer euh, ses convictions politiques,
7: là. Oui, puis ça, là, malheureusement, on l'entend souvent, et oui, c'est possible. Il se voit comme une
1: victime du système, lui, là.
7: Absolument. Et moi, je, 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 encore une fois, par expérience personnelle, c'est pas quelqu'un du mouvement d'Atalante, mais à chaque fois. Puis ça, je l'ai eu pendant trois, quatre ou cinq ans de façon récurrente, et là, j'ai été obligé de dire, écoutez, euh, à mes collègues, prenez-les, ce dossier-là, je ne suis plus capable, euh, de façon récurrente, cette personne-là euh, appelait les policiers, brisait l'ordonnance de probation que, 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 que je lui avais imposée dans une sentence, brisait l'ordonnance de probation, savait que ça allait le briser, arrêtait au dépanneur juste avant, là, où il ne fallait pas qu'il aille, là. appelait les policiers, puis disait, écoutez, là, je m'en vais là, là, je le briser, là. Alors, les policiers arrivaient. On puis Évidemment, avec une tonne de bruit de probation, il était toujours emprisonné, mais c'est lui qui était la victime. Toujours. Mmh. Toujours, toujours la victime. Il n'y a pas grand-chose à faire euh, avec ces gens-là. Ils sont vraiment certains que c'est c'est eux qui ont raison, c'est tout. Ils
1: sont tout. convaincus, là. ils ont des convictions oui, oui. Euh, très fortes et tu sais, Atalante quand même, ont défrayé la manchette il y a quelques mois parce oui. que euh, leur leader... Atalante quand même, qui est une organisation mondiale, là, qui a une une extension québécoise en bon, euh, en bon québécois. Et euh, son leader a été blanchi en juin dernier parce qu'ils il étaient entrés, euh, six militants d'Atalante, dans oui. les bureaux du média Feu Vice Québec euh, qui avait fait un documentaire sur, leur, sur eux, sur ce groupe Atalante. Ils étaient rentrés, avaient intimité des journalistes, voulait euh, voulaient leur remettre un prix poubelle. Donc, ils sont assez euh, proactifs là.
7: Oui, mais je pense pas qu'il y avait eu d'accusation, parce qu'on n'était pas, euh, tu sais, c'était pour remettre maintenant. On voit là, fait le fait accusé genre...
1: euh, entrée par infraction, méfait, harcèlement criminel, intimidation.
7: Oui, mais euh, je ne sais pas si ça s'est réglé, là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ce dossier-là. Oh, il a été
1: vois. blanchi, blanchi.
7: Bon, alors voilà. Mais il... <rire> malheureusement, là, ils il ont des portes de sortie, à peu mm. près surtout en disant effectivement qu'ils sont pas rentrés là avec l'intention de faire quoi que ce soit. Alors, c'est toujours ça au niveau criminel là, comme tel, là. Ouais. mais ici, dans ce dossier-ci, euh, il s'en est pas sorti.
1: On reste dans les discours un peu qui flirtent avec l'extrême. Un homme qui voulait défier les mesures sanitaires a tenu les policiers de Lévis en haleine jusqu'à 11h35 ce matin. Bruno Roy, c'est un homme d'affaires de Lévis. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nicole. Cet homme-là, là, il, il avait défrayé la manchette cet été parce qu'il a une bleuetière et il était en train de perdre tous ses bleuets. Et il avait invité les gens à venir les cueillir. Il, il les donnait carrément. Et euh, bon, il s'est barricadé dans son logement. Puis vraiment, là, lui, ce qu'il disait, c'est, vous n'allez pas m'empêcher de fêter nos une... Elle, euh, les autorités n'ont pas le droit euh, de vraiment m'empêcher de recevoir des gens chez nous. Et il avait une carabine, là.
7: Oui, exactement. Puis là, c'est ce qui est inquiétant ici, là, évidemment, c'est que euh, c'est beau tenir en haleine, etc., mais là, il y a des, possibilités de menaces, il y a possibilité de... n'était ouais, de... pas juste des
1: menaces. Là, on a vu son arme dans une vidéo qui a fait le tour exactement. sur les médias sociaux. On savait qu'il l'avait en sa possession.
7: Et là, ben, évidemment, le problème, c'est que c'est une question majeure de sécurité. On a on a vidé l'entourage autour de de cet endroit-là où se trouve cette personne-là. Et on a, tu sais, on déploie beaucoup, beaucoup de forces policières parce que c'est sûr que c'est la sécurité des gens. On ne sait pas s'il l'a. Où est-ce qu'elle est, cette arme-là? Est-ce qu'il y a d'autres armes? Il fait, évidemment, il continue à faire des menaces, il continue ou à, en tout cas... Il qu'elle sa maison,
1: les policiers rentraient à l'intérieur. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne vais rien faire de mal, je ne vais blesser personne, mais si vous rentrez, si les policiers rentrent, je vais défendre ma maison.
7: Exactement. Alors, c'est là qui qu intervient le, le raisonnement de défendre sa propriété. À quel oui. prix? Puis là, il y a des balises, il y a des barèmes. Puis évidemment, les policiers fort de ces renseignements-là vont devoir agir et agissent en conséquence, parce que c'est sûr que lorsque on en, on déploie euh, l'escouade tactique, c'est parce qu'on craint pour la sécurité du public, et peut-être même pour sa propre sécurité, mais il y a quand même la sécurité des policiers, il y a, il y a, il y a tout ça. C'est un déploiement incroyable de, de, de stratégie là, pour essayer d'en venir à une conclusion que personne une conclusion... Euh, euh, mais on parle de... des problèmes
1: de santé mentale, puis je ne sais ben, pas exactement. si c'est le cas de Bruno Roy, mais euh, la solitude, le fait d'être tanné, tout Elle ça donne à de plus en plus... Tu, on dirait que c'est une de nos pères qui s'est manifestée ce matin euh, à Lévis, quelqu'un qui se radicalise et qui en vient peut-être ouais, euh, à menacer à poser des gestes comme ça. Lui euh, disait, le euh, nombre de morts par la COVID gonflé, les médias complotistes, tu sais, c'est le, le discours complotiste, euh, mais poussé à son extrême.
7: Ben, c'est à son extrême, mais euh, évidemment, il ne faut pas jamais le prendre à la légère et c'est pour ça qu'il y a un gros déploiement. Mmh. et C'est pour ça que c'est une importance capitale de voir ce qu'il en est puis d'essayer de...
1: Mais il s'expose à quoi, lui? Parce qu'il a quand même ben, troublé la paix, il a fait venir toutes les policiers. Tout à fait. Tu sais? ben,
7: ben, tout à fait. Il s'expose à une panoplie. Là. Je peux même pas commencer à les nommer parce ouais. que je ne sais pas s'il y a des conséquences s'il si a braqué son arme à feu, s'il si a fait ci, s'il si avait le permis, s'il si n'y avait pas de permis, s'il si a fait des menaces, si... bon, blablabla. Bla, bla. Il y en a une tonne de panoplies de conséquences judiciaires qui oui. peuvent découler de ceci-là.
1: En tout cas, j'espère que les gens qui voient ça aller se disent que c'est peut-être pas une bonne idée, même s'il avait l'intention de rien faire là, et qu'il voulait attirer l'attention. C'est une bien mauvaise façon, Nicole. Je vais te souhaiter une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.
7: Oui, la même chose à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson Cube Radio.
1: On se parle de vaccins parce qu'on le voit un peu partout là, au Royaume-Uni. Aux États-Unis, on se prépare à distribuer des premières doses de vaccins. Nous, au Canada, on a l'impression qu'on traîne de la pâte. Au Québec, encore plus. On en parle avec Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Marc-André Gagnon, bonjour.
3: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, on s'en est parlé plusieurs fois là, de cette course au vaccin. Là, vraiment, ça semble se jouer de plus en plus rapidement. On a du côté euh, des États-Unis une campagne de vaccination massive là, qui débute de façon imminente. Royaume-Uni, on vient d'approuver euh, le vaccin euh, fait par Pfizer et BioNTech. Est-ce que ça va trop vite?
3: Euh, à certains égards, on peut dire que ça va, oui, je dirais que ça va peut-être un petit peu trop vite. Bon, aux États-Unis, on se prépare à une campagne, mais il n'y a aucun produit qui a encore été approuvé aux États-Unis. Donc, euh, euh, le processus d'approbation suit son cours. faut comprendre, là, le processus d'approbation, il, mmh. il est nécessaire. Il faut prendre le temps de regarder les données comme il faut parce qu'on euh, ne veut pas se retrouver avec un produit qui génère plus de problèmes qu'il en règle, grosso modo.
1: Oui, parce que ça, ça euh, en exercerait une, une pression sur les systèmes de santé aussi.
3: Tout à fait. Et, euh, et en fait, dans le passé, on a eu d'autres expériences. Là, a, le tamiflou avait été une des expériences parce qu'on avait approuvé quelque chose, on s'était mis à le stocker tout le monde et finalement, le, le médicament causait plus de problèmes qu'il en réglait. Euh, Là, ici, euh, aux États-Unis, on attend encore qu'un médicament soit approuvé, mais il faut, faut comprendre, quand je dis ça, ça va un peu vite, c'est que euh, on, on a vraiment vu une pression politique sur, sur les agences réglementaires euh, cette année, en particulier aux États-Unis. Euh, le, le président de la FDA, la Food and Drug Administration, qui, euh, qui approuve les produits aux États-Unis, euh, cette année, pour moi, c'était vraiment une catastrophe. Euh, pendant des décennies, je dirais, la FDA a été un petit peu le modèle à suivre comme agence réglementaire. Et là, la manière qu'on a dé démoli la crédibilité, en fait, euh, à un moment donné, on avait vu le, le directeur de l'agence faire une conférence de presse avec M. Trump et qui s'est mis à dire carrément des faussetés en conférence de presse sur Par exemple. C'était sur euh, à un moment donné en particulier, c'était sur euh, le, 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 le plasma de convalescents, que comme un nouveau traitement qui mm. était proposé par euh, l'administration Trump, et il était venu faire des affirmations sur des, des taux d'efficacité, mais qui, qui étaient euh, euh, carrément mensongers. C'est-à-dire que c'était pas du tout ça que les données montraient, et bon, on mélangeait certains concepts de base en, en épidémiologie. Et, et, mais mais l'FDA a perdu énormément de sa réputation et, et le gouvernement, l'administration Trump avait fait avait rendu clair. Nous allons faire approuver un médicament, pas un médicament, un vaccin avant les élections. De, de, mais c'est intenable à ce niveau-là. Donc, on a un petit peu des, des relents de ça. Je dirais la, la pression au niveau des agences réglementaires est moins forte aux États-Unis. Euh, là, on a vu c'est le Royaume-Uni qui euh, a, a, a choisi d'approuver de, un, euh, un des vaccins.
1: Oui. Ben, ben, oui, puis on peut poser plein de questions et ils ont été questionnés. Euh, plusieurs journalistes au Royaume-Uni, euh, des citoyens se sont dit, écoutez, attendez un peu, là, on approuve tout ça. Comment... On peut être certain qu'on ne précipite pas les approbations parce qu'aux États-Unis, euh, vous venez de parler de la FDA. Je veux dire, toute l'économie est tributaire euh, de l'acceptation et de la distribution de ce vaccin-là au sein des populations. Donc, c'est tentant de mettre la pression.
3: Tout, tout à fait. Et au Royaume-Uni, il y a un problème supplémentaire, c'est que euh, on a le Brexit. Euh, le Royaume-Uni faisait partie des pays qui, où est-ce que l'approbation se faisait d'abord et avant tout au niveau européen, fait on avait euh, l'Agence européenne des médicaments qui, elle, faisait le processus d'approbation. Et là, c'est une agence anglaise qui, bon, qui existait auparavant, mais qui, euh, finalement, le, le travail d'approbation était en fait laissé au niveau européen. Et là, elle s'est réappropriée l'ensemble du travail d'approbation. Mais on connaît rien de cette agence-là. C'est un peu comme si ça avait été créé cette année. Et est-ce que c'est une agence qui subit des pressions politiques et tout? C'est fort possible. En fait, on a vu cette semaine, c'est même Anthony Fauci aux États-Unis qui a dit, Bien, écoutez, moi, je n'y crois pas là, à l'approbation euh, au niveau du Royaume-Uni, dans le sens que euh, la seule chose qu'ils ont eu le temps de faire, c'est de, de de rubber stamp, là, de, de simplement... Euh, euh, on va croire la compagnie quand elle nous dit que c'est sécuritaire et, et on va permettre la distribution du médicament sans faire les vérifications nécessaires. De, donc, le fait que le Royaume-Uni a avancé plus vite, pour moi, c'est pas nécessairement euh, un bon signe. Euh, Puis Il faut comprendre, a, les vaccins, Bon on a trois vaccins qui sont, euh, euh, on a terminé phase 3 et tout, euh, un de ces vaccins-là, celui d'AstraZeneca, finalement, on a vu qu'il y avait eu des, des, des gros problèmes au niveau de l'essai clinique de phase 3. Les protocoles n'avaient pas été respectés. Donc, euh, là, on, on retourne un petit peu un pas en arrière. On a encore d'autres tests à faire avant de pouvoir resoumettre pour approbation. On a les deux autres vaccins, là, qui la, la nouvelle euh, technologie euh, mRNA. Euh, ou est-ce que, bon, c'est Pfizer et Moderna et c'est celui de Pfizer qui, qui a été accepté mais euh, moi tout ce que j'ai vu à date c'est des communiqués de presse de la part des compagnies oui, elles ont soumis les, les données aux agences réglementaires mais on, les, les autres chercheurs indépendants n'ont aucun accès à ces données-là jusqu'à ce jour pour faire la démonstration si, oui ou non, euh, on peut avoir confiance euh, dans ces produits-là.
1: Et ce que je trouve déplorable, M. Gagnon, c'est, vous savez, euh, quand je vous entends parler et qu'on écoute différents experts, j'ai l'impression que ça va donner de l'eau au moulin, euh, aux anti-vaccins, les gens qui sont contre les vaccins ou qui émettent... Euh, Beaucoup de réserves par rapport justement à ce qu'appelle le Big Pharma? Là.
3: Ben, écoutez, euh, là, il faut s'entendre. On a un mouvement euh, anti-vaccin qui est devenu un mouvement euh, pratiquement sectaire et complètement dogmatique, oui. euh, qui pour moi est extrêmement problématique. Euh, mais, mais là aussi, bon, on parle d'hésitation vaccinale. Euh, et, et ça, je peux comprendre que c'est justifié, c'est-à-dire que j'ai pas nécessairement envie de me mettre en premier, en, en, euh, le premier de la file pour me faire vacciner, euh, du fait qu'il y a eu une politisation du processus d'approbation d'une part, et, et, et jusqu'à présent, on a eu aussi euh, très peu de transparence au niveau des données cliniques. Et, et ceci dit, en, en fait. Pour le Canada, c'est un petit peu intéressant. Le Canada, bon, on n'a pas de capacité de production vaccinale ici. Ce qui fait en sorte que, en fait, on a très peu de capacité et ce qui fait en sorte qu'on doit acheter des autres pays et qu'on ne sera pas les premiers, le premier pays en, en, en liste.
1: Oui, on trouve, que, à... on trouve que trouve qu'on tire de la patte et que c'est pas une bonne chose, mais peut-être que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose d'attendre un peu de voir.
3: Bien, à, à bien des égards, effectivement, je trouve que euh, ça va permettre aussi de rassurer tout le monde. D'ici là, les données vont être publiées. On, on, on va pouvoir avoir beaucoup plus confiance. Et aussi, il faut comprendre, là, il y a toute la question bien, à qui on doit distribuer le vaccin en premier. Donc, euh, les oui, comment on va choisir
1: ici? Le savez-vous?
3: Euh, ben en fait la réponse c'est non parce que ça dépend du produit mm. ça dépend des détails sur le produit par exemple le vaccin d'AstraZeneca la technologie un petit peu plus ancienne par exemple elle est euh, ce qu'on sait c'est que euh, pour les personnes âgées, de, ce genre de technologie-là euh, répond moins bien ch chez les personnes plus âgées. Donc, évidemment, si c'est le premier vaccin qui, qui, qui est mis de l'avant et on commence une campagne de vaccination, mais c'est sûr que les personnes âgées, euh, euh, en raison de personnes âgées ou en CHSLD, c les, ça fait partie des personnes les plus vulnérables. Bon, il y a aussi les travailleurs de santé. Euh, mais là, si c'est le premier vaccin qui arrive, est-ce qu'on commence par les personnes âgées avec le vaccin qui fonctionne pas nécessairement de, de, de la meilleure façon pour ces personnes-là, alors que le deuxième vaccin qui arriverait, lui, ben, peut-être que les données vont montrer, lui, performe très bien chez les personnes âgées. Fait que là, faut comprendre, la, la, la hiérarchisation des priorités va dépendre du produit lui-même et comment les différents catégorie de personnes dans la population répond à ce médicament-là. Et tant qu'on n'a pas de données, c'est très difficile d'avoir, de, de, euh, de pouvoir bien organiser une campagne qui va être efficace et qui va euh, être maximale au niveau de son efficacité.
1: – Bon, c'est très euh, définitive, définitivement, pardon, excessivement complexe tout ça, et c'est sans compter le fait qu'il ne faudrait pas que ça devienne une espèce de guerre, entre guillemets, entre les pays riches et les pays pauvres. L'OMS a très peur de ça. Par ailleurs, son patron a insisté sur l'importance de la couverture santé universelle. Ça veut dire quoi, ça?
3: Bien, en fait, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Euh, prenons deux pas de recul. Là. Ce qui se passe en ce moment sur la distribution des vaccins, à bien des égards, en fait, éthiquement et moralement, c'est inacceptable. C'est là où on a les pays riches qui se mettent en ligne puis parce qu'on a la capacité de payer, euh, on a la capacité de payer nos besoins passent avant ceux de n'importe qui d'autre, même si, au niveau de la santé publique, peut-être les priorités pourraient être ailleurs, justement. Et au lieu de construire une collaboration avec les autres pays, on a construit vraiment une concurrence de marché pour un vaccin qui est pensé maintenant uniquement en termes de, de de biens de consommation sur un marché. Écoutez, on avait eu le, le même problème au départ lorsque... Euh au mois de mars, à avril, euh, l'équipement de protection, euh, la plupart étaient faits en Chine. mais là, quand on arrivait avec des cargaisons de, de, de boîtes à l'aéroport, on avait des gens qui se mettaient à faire de l'encan euh, sur le parvis de l'aéroport. Ah, C'était au plus
1: fort la poche. C'était ça. Et,
3: et, et là, on est, on, on a, de manière un petit peu plus formelle et organisée, on a fait la même chose pour les vaccins. Euh, écoutez, là. Mais Donald euh,
1: Trump s'en est même et... pas caché. Il l'a dit. <rire>
3: Tout à fait, mais il est temps qu'on commence à penser le vaccin comme un bien public global qui doit être géré en conséquence et non pas comme un bien de consommation, une marchandise euh, qui doit servir d'abord et avant tout à enrichir des, des, des compagnies et des, des exécutifs de compagnies.
1: Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens hein, qui soient laissés de côté parce que justement, ils sont dans des pays moins privilégiés. Marc-André Gagnon, merci. Spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton. Ça sera pas simple tout ça. Ça sera pas simple. Et il y aura euh, inévitablement des tensions.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On va revenir un peu plus tard en cours d'émission sur ce point de presse qui a lieu en ce moment. Point de presse tenu par Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique et Yann Lafrenière, Isabelle Charret aussi qui parle en ce moment. 18 millions pour les corps policiers autochtones. Des actions aussi qui sont entreprises concernant la violence conjugale, l'exploitation sexuelle au sein de ces populations-là. Yann Lafrenière sera avec nous tantôt vers 14h45. Mais en attendant, on va revenir sur Noël. Le sujet qui nous occupe quand même depuis plusieurs semaines. Hier, euh, on nous a annoncé officiellement que les rencontres qui avaient été prévues au départ, finalement, c'était pas tellement réaliste de les tenir, étant donné le bilan qu'on avait, étant donné que les cas ne baissent pas assez. Euh, et là, sans surprise vraiment, et d'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles on avait décidé d'ouvrir la porte au rassemblement à petite échelle, c'est que plusieurs Québécois décident d'enfreindre les mesures sanitaires pendant la deuxième vague. Comparativement à la première, on a quand même beaucoup de personnes qui désobéissent. Et ce qui est invoqué, c'est la santé mentale. On en parle avec le docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue et professeur associé à l'UQAM. Docteur Beaulieu-Pelletier, bonjour. Bonjour. D'emblée, j'aurais envie de vous demander... Qui, selon vous, a le plus de difficultés à accepter cette nouvelle quant à Noël? Est-ce que ce sont les enfants ou ce sont les adultes?
7: Oh, les,
8: les, les adultes sont pas mal... Je euh, trouve que c'est un coup très dur. Hein. Euh, les enfants aussi, c'est bien évident. Mais je vous dirais que nous, on a vraiment notre bagage. On a notre héritage de toute une vie. On a nos attentes, nos façons de voir. On a nos liens sociaux qui ne sont pas évidents. Puis euh, je vous dirais que c'est un coup dur, là pour les adultes davantage
1: que pour les enfants, parce que les enfants s'adaptent peut-être davantage que nous.
8: Exactement. Et puis, pour eux, les enfants, il faut vraiment se rappeler que est le plus important pour eux, c'est vraiment le noyau très proche. Alors, pour les enfants, pendant le temps des fêtes, ils vont être entourés euh, de, de leur famille immédiate. Alors, il y a tout à fait moyen pour eux de vivre un Noël, oui, qui sera différent, mais qui sera très féerique, très agréable, malgré tout. Alors, nous, comme adultes, on va avoir nos propres préoccupations, nos, nos, nos propres sources d'angoisse puis de, de déception, qui, que si on arrive à départager Hein, de, de ne pas transmettre à l'enfant, ben l'enfant va pouvoir finalement euh, sauver son Noël.
1: Oui, puis j'entendais le premier ministre Legault dire hier en point de presse qu'il faudrait peut-être euh, s'attendre à passer un Noël tranquille. Là, il parlait de faire la sieste, de lire des livres. C'est ça, c'est clair, là, il faut se préparer à des fêtes beaucoup plus solitaires qu'à l'habitude, sauf que le hic, c'est qu'on est solitaire depuis maintenant neuf mois. Ah. Des activités, là, tout seul, mm. relax, des siestes, la TV, Netflix et tout le tralala, on est déjà rendu au bout. Donc, comment on se prépare à affronter cette période-là? On voyait un peu ça comme une espèce de répit, comme une bouffée d'air près. Mm. Là, on vient de refermer la fenêtre. C'est difficile quand même à accepter.
8: Oui, c'est très difficile. faut vraiment commencer par voir, le, le dans l'idée de la solitude, Bon, il y a environ deux Québécois sur 10 qui vivent seuls. Donc, c'est quand même de se dire qu'il y en a 8 sur 10 qui ne seront pas complètement seuls. Alors oui, ils seront peut-être avec un colloque, avec euh, le conjoint ou avec la famille, mais déjà, il y a le fait qu'il y aura une, quand même une certaine possibilité de contact. Euh, et pour ceux qui sont seuls, euh, il y aura quand même moyen de voir une autre personne seule. Alors, ce n'est pas beaucoup. <rire> On s'entend que ce n'est pas ce qu'on aurait espéré, mais il y a quand même moyen de miser sur ces relations-là. Et pour passer au travers d'un moment difficile comme celui-là, justement, parce que oui, ça fait longtemps qu'on a hâte d'être en contact avec les autres davantage, d'abord, ça va être de, de vraiment voir comment, avec les gens que je peux voir, comment est-ce que je peux vivre ce Noël-là différemment, mais le vivre d'une façon qui va être malgré tout satisfaisante. Donc, vraiment, là, on va aller travailler au niveau de nos attitudes en ce moment, nos, nos, nos façons de voir la situation. Qu'est-ce que je peux faire, justement? Qu'est-ce que je peux mettre à l'avant-plan? Est-ce que, par exemple, je peux voir certaines personnes à l'extérieur? Euh, c'est sûr que ce sera pas la, la même chose qu'un souper autour d'une table. Mais c'est il, il faut pas non plus se dire qu'il n'y a pas moyen de côtoyer des gens durant cette période-là, tout en respectant les, les mesures. Donc, en usant de créativité ou, ou en faisant des activités différentes, mmh. on va quand même pouvoir venir alimenter ces liens-là qui sont essentiels. Et oui, dans, dans notre temps qu'on aura à la maison, euh, ben, oui, il y a l'idée de prendre du temps. Fait, effectivement, de, de, de regarder Netflix ou de lire un livre... Oh on en, en, en a tellement années.
1: déjà pris de temps, Dr Beaulieu. Les activités solitaires, toutes les activités solitaires. Ok, Si vous voyez ce que je veux dire, on est tanné.
8: Oui, on oui, est tanné. Écoutez, je, je vous comprends tout à fait. On, on, on est tanné. Et c'est pour ça quand je parle d'attitude, c'est là où il faut peut-être prendre un temps pour se réfléchir, justement. Euh, Est-ce que ce que, que j'ai investi, parce que, vous savez, ce pas la pandémie comme telle qui a créé notre détresse. Elle est là depuis longtemps. Et certainement, elle est venue exacerber beaucoup de détresse qui était déjà là, beaucoup de mal-être hein, qu'on qu avait déjà depuis un bon bout de temps. Euh, puis bon, les sources de stress s'accumulent évidemment, mais c'est peut-être justement un temps qu'on peut prendre pour... Ben, est-ce que ma vie me, me, me satisfait? Est-ce que justement, quand je passe un temps, je passe ma soirée devant Netflix, est-ce que réellement... Ça me satisfait psychologiquement. Et même si ça ne nous satisfait
1: pas, on n'a pas le choix.
8: <rire> c'est ça qui se passe. Non, ben, Exactement. Fait que là, c'est là où il faut vraiment, autant que possible, essayer de prendre un temps pour qu'est-ce qui réellement m'anime? Qu'est-ce que je mets de côté depuis peut-être trop longtemps? Qu'est-ce que je priorise pas? D'essayer peut-être d'aller voir de se tourner vers ces sources-là, justement, pour être un peu plus nourri. Parce que sinon, effectivement, on est allé, on tourne en rond. Hum. Et puis, c'est juste d'être à côté de nous-mêmes, finalement, puis d'avancer en, en, en étant plus euh, déprimé finalement.
1: Beaucoup de couples qui se sont regardés dans le blanc des yeux et qui se sont rendus compte qu'il n'y avait oui. plus
8: grand-chose à se dire aussi. Ben, tout à fait. Puis c'est que les sources de, de conflits sont davantage là. Euh, puis ça, ça fait des, des tensions, donc tout à fait Alors c'est pour ça, si on peut prendre ce temps-là écoutez, d'emblée ça aurait été mieux qu'on se dise tout le monde on peut se revoir puis se serrer dans nos bras puis quand on est face à une situation comme mm. celle-là soit qu'on est dans ce qu'on perd ou on peut se retourner dans, ok, comment je peux faire face à cette situation-là en me rappelant qu'elle ne va pas toujours rester comme ça qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour avoir un regard différent. Donc oui, c'est avec mon conjoint, c'est plus difficile ces temps-ci. Il, il y a fort à parier que, euh, effectivement, je vais peut-être avoir tendance à vouloir rechercher d'autres sortes d'amitiés, par exemple, en ce moment. Donc, s'assurer de pouvoir avoir, par exemple, des, des contacts téléphoniques avec des amis, vraiment avoir d'autres sources que seulement son conjoint. Mais si, c'est aussi qu'on s'est tellement vu, puis que, tu sais, ça ne se renouvelle pas, là, tu sais, on, on, on commence à, à trop se voir. Mais justement peut-être essayer de la même façon que j'en parlais par rapport aux autres sphères de notre vie. Est-ce qu'on ne peut pas justement essayer de développer je dirais autrement. Oui, parce qu'on n'est pas euh... habitué. Là, je
1: trouve ça très intéressant ce que oui. vous dites docteur Beaulieu pelletier parce que notre vie est construite de façon telle qu'on n'est pas habitué de passer tout notre temps oui. avec notre chum ou notre blonde euh, et même nos enfants, la journée on travaille, oui. on a une vie sociale, on a le sport, on a des activités avec les enfants et là tout à coup, on se ramasse à passer énormément de temps avec une personne. Énormément. Ça veut
8: pas Et dire je... qu'on oh. l'aime pas, là, hein? C'est ça,
3: non, ça veut non, pas non, dire mais... ça.
8: – Bien, clairement, ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas, ça veut juste dire que effectivement, il y a peut-être certaines sphères, des fois, qui, qui nous auraient tapé ses nerfs, si on avait été plus en contact avec cette sphère-là, mais que, par exemple, euh, la conjointe, par exemple, va vivre autrement, va vivre une, une partie de, de sa personnalité ou de ses activités, de ses intérêts, avec des amis, par exemple. Et là, finalement, ben, hop, on se retrouve où c'est avec nous là, que ça se passe en ce moment. fait que oui, ça crée des conflits, il y a beaucoup d'ajustements à y avoir. C'est pas qu'on n'aime pas l'autre, mais c'est c'est beaucoup d'autres en ce moment. <rire> c'est une
1: overdose de
8: l'autre, peut-être, dans <rire> ben, certains ben, cas. Oui. Ben, tout à fait. C'est là où il faut se rappeler. Autant on se sent seul, mais autant il faut quand même préserver des bulles de solitude à travers le, le trop mais ben, C'est vrai, Donc, puis
1: je pense aussi qu'on peut appliquer ça aux enfants, les membres de la même fratrie là, qui se tombent ses nerfs parce qu'ils se voient trop, pas seulement les coupes, puis je veux qu'on revienne aux enfants. Euh, parce que, bon, la magie de Noël, là, elle n'est pas annulée. Noël n'est pas annulé On peut rendre tout ça sympathique mm -hmm. auprès des enfants. Chez nous, ça a bien passé, euh, cette annonce-là, on s'y attendait. Avec les ados, c'est un petit peu plus difficile mm -hmm. par contre, parce que, bon, les amis, on le sait, à cet âge-là, c'est la chose la oui. plus importante au monde. Est-ce que vous avez des petits trucs euh, pour nous, les parents d'ados, pour
8: oui. il roule moins des yeux puis qui soupire moins par oui. rapport à Noël ben – Effectivement. Je pense que pour tout âge confondu, d'éviter de dramatiser en ce moment, de, de le voir comme étant temporaire. C'est une situation qui se répétera pas euh, mm. éventuellement. Euh, donc, de voir que c'est une situation auquel on fait face ensemble en ce moment, mais sans que ça soit dans quelque chose de dramatique. Alors ça, ça permet une irrelativité. Euh, c'est sûr qu'avec les plus jeunes, de rendre ça ludique, hein, de, de rendre ça amusant, féerique, on peut continuer cette, à, à alimenter cette magie-là. Pour les adolescents, effectivement, Plutôt que d'être dans de l'imposition, d'imposer nos règles, nos consignes, parce que, bon, effectivement, il y en a qui viennent de la direction de la santé publique, donc on doit les appliquer, mm -hmm. mais plutôt que d'être subi, vraiment de permettre aux adolescents de faire partie de la réflexion. Donc, d'arriver à trouver des solutions, des idées. Comment on va transformer notre modèle? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Puis comment tu penses qu'on va pouvoir, dans les contraintes, puis le cadre actuel, comment tu penses qu'on pourrait quand même le satisfaire? ce besoin-là que tu as ou cette envie-là. Donc, vraiment, l'adolescence ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est en âge de bien comprendre. Il peut y avoir vraiment un dialogue, une discussion sur les, les raisons sur le sens. Puis notre adolescent, quand il peut avoir un sens cohérent de pourquoi on demande telle, euh, telle mesure, telle règle, euh, ben, déjà, ça a, il y a un bon bout de chemin de fait. Donc, plutôt oui. que dans la réaction, on lui donne des outils, finalement, pour faire face. Ben, je pense qu'on peut, justement,
1: avis. les impliquer et peut-être impliquer aussi les enfants plus jeunes dans l'organisation des activités mmh. Mmh. puis de leur demander qu'est-ce qu'ils souhaiteraient aux autres. C'est sûr qu'on ne peut pas voir nos familles, ça peut être gagnant. Docteur Geneviève Beaulieu, Petitier. Merci, psychologue, professeur associé à Lucam, François Legault quand même qui nous a dit, hein, les prochains mois, ça va être difficile, comme dirait ma mère, on est aussi bien de s'atteler. On n'a pas le choix, il va falloir passer par là, mais gardons en tête que ce sont les derniers kilomètres du marathon, les plus difficiles selon Christian Dubé, mais tout de même. Puis Vraiment, là, je pense que ça va être important de se le rappeler, Noël n'est pas annulé, ce sont les festivités qui le sont. Donc voilà, euh, on s'en va du côté euh, du Saguenay. Juste une petite nouvelle euh, qui vient de tomber. Euh, on n'en sait pas trop encore. Euh, locaux du d'Ubisoft, Saguenay, qui ont été évacués en début d'après-midi. Découverte d'un colis suspect dans le stationnement. Il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé. Les artificiels de la SQ sont attendus sur place. Euh, des commerces autour ont également été évacués. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Montréal. Il faudra pas faire de mauvais parallèles. Est-ce que c'est en lien avec ça? On ne sait pas. Mais dès qu'on aura plus de détails, évidemment, on va vous les communiquer.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Dany
9: Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
0: C'est toi, ça. Allô!
1: Un chef pas comme les autres.
6: Oh, si j'étais comme les autres, je serais pas ici. -zou. Je suis avec les autres. Ils sont où Ils sont où Je sais pas. Ils sont tous à la maison, en train de jouer au PlayStation. Ils sont là. Sûrement. Ou pas Chec, Ils checkent leur livre de recettes. Ouais. Ils sont là, ils feuillettent.
1: Ils essayent de se dire qu que si les autres aussi en écrivent. Hey, t'as-tu déjà écrit un livre de recettes, toi
6: Oui, j'en ai écrit un en 2012.
1: Hey, je pense, je hey, pense, je
6: l'ai. las là Là-dessus.
1: Mais genre, un beau livre. Il me l'a envoyé, mais je... Il, là, je m'excuse, je vais, je vais faire quelque chose d'effondrement. J'ai fait comme je fais avec à peu près tous les livres de recettes qu'on m'envoie et que je possède. range puis je ressors plus jamais. C'est ça qui se passe. J'ai faillite une fois, je dis... « Ah, c'est donc bien beau, wow, je vais faire ça, nanana, nanana. Mm » -hmm. Ça arrive jamais. C'est comme un playboy de, de bouffe. Tu checkes ça, puis fait. tu fais « Ouh, je suis rassasié. » Puis là, tu sers ça dans ta bibliothèque puis tu repenses plus.
6: Il y a des livres qui sont très beaux. Tu sais, comme toi et moi, on a une appréciation euh, des belles de, affaires. de belles choses, en effet. Comme les livres de la maison euh, Faidon
1: Comment on dit ça, déjà? Les livres de la j'avoue que je les ai
6: utilisés. Fais donc.
1: Fais donc quoi? Fais-donc. Ah, oh, la maison Fais-donc? Oui. Ah, ben oui, ça. Mais attends, là, là. Mais
6: ça, c'est comme des livres d'art contemporain. C'est pas la ça même chose. Ça marche
1: pas, là. C'est parce que là, il y a livre de recettes puis livre de recettes. Comprends-tu? Fais-donc, là, c'est parce qu'ils te font une encyclopédie sur, exemple, cuisine indienne. Mm -hmm. Moi, je lis chez nous, c'est quelque chose comme 2000 pages, là. As-tu
6: fait quelque chose avec?
1: J'ai fait environ. 42 000 recettes. Genre, c'est peut-être le livre de recettes dont je me sers le plus parce que c'est pas un livre de recettes, justement. Ça t'explique, oui, il y a des recettes, mm -hmm. mais t'apprends des techniques. C'est une vraie affaire. C'est La euh...
6: plupart des livres sont des vraies choses.
1: Oui, je comprends, mais. Tu
6: Comprends-tu? Oui, mais. T'es comme un petit peu snob, là.
1: C'est pas, pas des recettes que je maîtrise. La cuisine indienne, je connais pas ça. Fait je regarde ça, j'apprends ça, j'en fais.
6: Toi, t'aimes le fait que ce soit euh, un thème puis que ce soit pas nécessairement personnalisé par un chef?
1: Ben exactement. Par contre, euh, je vais triper sur les livres de Fushan Domlop, qui fait des livres mm -hmm. de cuisine chinoise, oui. euh, qui sont très, très bien faits. Ça, j'aime ça. Mais, tu sais, les livres de cuisiniers vedettes, je m'excuse, je suis tellement désolée, je m'excuse à l'avance, mais ça ne m'accroche pas, à part ceux-là de la distasio. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ben, des accointances avec Josée. Elle
6: est rentrée dans nos cœurs bien vite. C'est hein.
1: ça. On dit, oui!
6: Tu sais a euh, réussi à, à toffer Daniel Pinard pendant plein d'années.
1: Ben déjà ça, ça là respect être de
6: l'ouvrage. Ça <rire> se du grand respect monsieur Pinard, il a ouvert la première porte.
1: Mais je les aime ces livres là, c'est un dire que de je les trouve agréable à feuilleter, mm -hmm. j'aime ça les posséder. C'est
6: un grand défi d'écrire un livre de recettes. Parce que tu es à mi-chemin entre le culte de la personnalité puis l'efficacité. C'est pour Donc, ça que tu... je voulais
1: avoir tous les livres de Chuck Hughes. Tu te ramasses Mais c'était pas pour sa personnalité. Ah non, c'était pour ses
6: année. tatouages.
1: Non. Ah, OK. C'était pour sa craque entre les dents.
6: Ah, une craque entre les dents, c'est fin ça. Il y a des petites fossettes aussi.
1: <rire> en tout
10: cas.
6: Moi, je le, trouve, je le trouve bien bon. Chuck, il a l'air sportif aussi. C'est un gars qui joue bien au hockey. Tu sais que ses enfants et les miens vont à la même école puis à tous les matins, il arrive avec son bicycle de hippie. Tu sais, les vélos, bien, là avec trois quatre bains après, là puis tu peux mettre des sacoches, puis tout. Là,
1: là il y avait les ski-bombs, puis maintenant, il y a les kitchen-bombs. Puis c'est ça qui se passe. Ce qui ça, se passe, on, on stand pas un livre
6: de recettes, il faut que les recettes fonctionnent. Puis souvent, ça marche pas. Il faut avoir un lien entre les recettes aussi, d'avoir un thème. Tu peux pas juste crisser des recettes dans un livre, Swear Jar? Non, mais ils le font. Il y en a qui le font. Ils le font, puis il y en a qui marchent, là.
1: Hein? Ben, le ben plein, ouais. ça marche?
6: Les recettes, mes recettes fonctionnent parce que je les ai essayées souvent. Ah. Ricardo est très, très bon pour ça, parce qu'il teste les recettes au moins trois fois. Ça fonctionne. Après ça, il ben, y a du monde qui font euh, des livres de recettes pour faire des livres de recettes. Pis ça, c'est mmh, un petit peu plate. Mmh, ça oui. sature le marché. On achète un livre parce qu'il est beau, parce qu'il a de belles photos, parce que le design graphique est intéressant. Puis Est-ce que, est que ça nous convient? Tu vois, moi, on m'a demandé après de refaire un livre de recettes, puis j'ai dit non à chaque fois. Parce que c'est tellement d'ouvrages, puis si tu manques ton coût, tu n'en vends pas, puis tu travaillé pour rien, puis ça, j'ai ça. Je n'ai ouais, vendu, vendu peut-être 20 000. C'est quand même pas pire. C'est pas prime. Passez pas m'acheter un chalet. Là, tu sais, fait ouais, j'ai fait fuck off. Je moi, euh, je vais travailler pour m'acheter un chalet à la place.
1: Puis en même temps, les livres de recettes, je trouve ça intéressant. Moi, moi de la façon dont je m'en sers habituellement, mm -hmm. c'est pour m'inspirer des idées. C'est bien oui. rare que je vais suivre une recette, un mais j'ai quand même euh, de l'expérience et des connaissances en cuisine, euh, c'est une chose. Mais là, Danny, il faut que je te parle d'une affaire.
6: Vas -y, vas -y, une affaire
1: qui me met en furie Furax? Ouais, quand je. Des fois, je me crains que je me lève, puis on est samedi, puis surtout, là on est en pandémie, fait mm -hmm. que j'ai des euh, petits fantasmes, justement, de, de José D'Istasio. Je me dis, OK, je choisis une recette, je vais aller au marché, ça va être le fun, ça va nous faire quelque chose à faire. Là, on fait tout ça, on cherche le, le sel, le petit sel le maudit qui coûte 12$, puis on se dit, oh, je n'ai besoin, je le prends, on est désespéré. Là on est rendu au four. Au temps de fucking cuisson. Oui. Et là je suis tellement écœurée mm -hmm. j'ai l'impression que les gens qui font des livres de recettes ont l'impression qu'on a tous et toutes des fours au garde du restaurant. Tu penses Écoute, tu vas faire cuire ça 15 minutes à 300. Non, non, c'est pas cuit, ça marche pas, ça marche pas, ça ne marche pas. moi ça marche pas. J'ai plus
6: confiance en ça.
1: Ben c'est ça, mettez donc pas de temps de cuisson
6: tu sais, euh, Marc,
1: temps tu... de cuisson, gros bon sens
6: <rire> Ben on nous demande ça tu sais moi je travaille pour plusieurs magazines tu sais j'ai dû écrire à peu près 5 millions de recettes dans ma vie, tu de la recette j'en ai faite en sac à papier, puis des fois selon pour qui tu écris on a des temps de préparation puis on a des temps de cuisson, mais sais-tu quoi moi un temps de préparation, là, ça va me prendre 5 minutes à faire ça, ouais. moi je suis un cyborg bon, ma là, main c'est un couteau mon moi 45 minutes
1: tu le sais as déjà fait de la cuisine avec, c'est très long hein, quand il coupe. Tu peux-tu ah, C'est pas bien
6: long. Il est bordélique en plus. Il y a du stock partout. J'ai montré
1: à couper un, un, un oignon en quadrillé pour que ça aille plus vite. Là. Déjà, déjà là, on vient de développer la game tellement. Il
6: est capable. faut juste qu'il se concentre.
1: Et là, fait Ça, ça c'est tough.
6: Fait que tu fais, je crois que la bonne chose qui peut se passer, c'est dans les magazines, souvent, les recettes euh, vont être efficaces. Ah oh,
1: mon Dieu, les recettes du Chatelaine. Puis là, j'ai même pas l'air de vouloir plugger les magazines de Québécois. Le là, c'est un concurrent. Mm -hmm. Les recettes du Chatelaine, là, Écoute, ma mère avait un cartable de recettes Chatelaine. Un Rolodex. Oui, elle découpait les recettes.
6: Mm -hmm. On puis, faisait ça à l'époque.
1: Puis euh, le coup de pouce, les. Ok, si ça vous tente de faire des beignes à Noël, oui. là, moi, ma recette de beigne que je fais traditionnellement à Noël, c'est une vieille recette du coup de pouce. bang d'antan. Googlez ça.
6: Bang d'antan. Ça marche. C'est la pouce. meilleure
1: recette. Hein? Tu sacs du whisky là-dedans. Bye-bye.
6: Tu mets du whisky là-dedans, puis ça fonctionne. Tu vois, moi, je fais les recettes pour le 7 jours cette année, qui est une yeah. compagnie sœur. <rire>
1: On aime le 7 jours.
6: Ben, c'est tu quoi? Moi, bon. j'avais un petit jugement au départ. Franchement. Ben, oui. Parce, parce que, tu moi, que je te, te fraîchis, fraîchis, fraîchis. Euh, qu'il habite dans le Mailand. là, tu sais, puis... Euh, Prochaine euh,
1: étape, t'es sur le front. Prochaine étape, on fait le front ensemble. On
6: préfère Danny le front ensemble. Dany euh, et Geneviève,
1: un couple à la radio, mais pas dans la vie. Oui. <rire>
6: c'est excellent! Ouais. Tu es ma femme d'ouvrage.
1: Je <rire> suis <rire> ta woman. Work wife. <rire> c'est vrai, parce que le work husband, ça, c'est Frédéric Mocoll euh, qui est mon work husband.
6: Alors, on commence à être, euh, à être beaucoup là, dans ce couple-là, hein?
1: Mais on fait un trouble.
6: – On forme un troupe. Ouais, – euh, Des troubadours.
1: <rire> – On se partage, Fred. On est en ouais. garde partagée. D'ailleurs, il nous a apporté un gâteau aux fruits. On va en reparler tantôt.
6: – Donc, les recettes, euh, les recettes sont amusantes. Moi, j'ai appris à cuisiner avec le livre de recettes « Five Roses
1: Ah, mon Dieu, moi aussi. Puis, il y avait aussi le livre... Euh, C'est épouvantable. C'est tellement misogyne et patriarcat. Il y avait le livre des femmes de médecins de l'hôpital de Chicoutimi. Ah, ça, j'aime ça. pas, là.
6: Les femmes de médecins?
1: Les femmes de médecins avaient fait un livre pour financer, je sais pas quoi, une œuvre de charité quelconque des femmes de l'hôpital de Chicoutimi.
6: Ça, c'est du stock des femmes de médecins. Ça, hein?
1: ça, ça cuisine en les ah,
6: Ça Ça, ça reçoit... <rire> Ça y va par là. Mais il y
1: avait toutes sortes d'affaires. Tu sais, les vieilles recettes où comme tu sais, <rire> une demi-enveloppe de gelée.
6: Ouais, <rire> de la gélatine. Puis de la gélatine, mais de la pectine.
1: il <rire> y a des recettes délicieuses. Tu sais, des affaires vraiment d'appropriation culturelle. Bœuf bon, africain. T'es <rire> comme, hey, aïe, madame, Gisèle, t'habites sur le boulevard, t'as le bœuf, OK? T'as jamais vu ça, un bœuf africain de ta vie, c'est pas une ouais. recette de bœuf africain. Des plein d'affaires dans la main.
6: Ouais, avec là, des ingrédients exotiques comme euh, du palmier. du Tu fou. Et du Carie, sur comme, des noyettes camaines.
1: On, a, on allait chez Eugène Allard <rire> ou chez euh, Corneau-Quentin. Chez Corneau-Quentin. Ça, c'était fort, ça. Ils vendaient de la sauce tamari. Il n'y avait pas ça au Provigo. Wow!
6: J'aimais ça, moi, aller chez Corneau-Quentin. Puis Eugène Allard, là, ça, c'est un, un des beaux dépositaires de, de stock de cuisine. Tu sais, quand je suis mal pris, puis je vais chez oui. mes beaux-parents.
1: Il y avait parti à allard aussi. Là, on pouvait délici déliciosités euh, Paris-Brest. On pouvait manger du délicieux Paris-Brest. Oui.
6: Pour ceux qui ne connaissent pas le Paris-Brest, <rire> euh, imaginez un gros cockring en pâte à choux garni euh, d'une bonne mousseline euh, de, noisettes, <rire> de noisettes.
1: Coquering au pâte à choux. Euh, ouais. Tout ça, j'aime ça. ça. Ça me parle. Soupoudré de sucre en poudre. Jours, ça va être quoi?
6: Ben, tu vois moi j'ai brunch de Noël qu'on a fait, j'ai fait cadeau d'autres aussi. J'ai toujours 5 recettes. Je crois que c'est mensuel. Elle train... est je crois
1: que ça s'appelle 7 jours. Ah oh, mais toi tu es là une fois, une fois, une
6: fois. par mois. Moi, moi. j'ai un cycle de 7 jours par mois. Je Et suis de garde. Comme
1: moi finalement.
6: C'est fameux. Beaucoup de fun, on fait des photos là, on rit, on rit, on a du gros plaisir. J'ai fait brunch, euh, tu vois, mon brunch des fêtes j'ai fait des cornbread, des bons cornbread show dans vos moules à muffins tout trouillés que vous n'entretenez pas là. Mais ben, là on les nettoie comme du monde puis on les fait. ça rajoute du goût. De la rouille de la couleur. C'est le, le curry des pauvres.
1: Bon, ma, mère, <rire> ma mère est encore en train de nous texter. Hey, hey. Qu'est-ce bon, qu'elle dit? Ben c'est parce que le livre des femmes de médecins, là, elle dit que ce pas juste ça. Là. Il y a aussi le livre de recettes de l'école, de son école. Hein? Quand elle était petite, qu'elle a photocopié à tout le monde. Puis ça, c'est vrai, je fais encore la recette de crustade aux pommes qu'il y a dedans.
6: De son école?
1: Oui! Tu, dans ce temps-là, il faisait des livres de recettes boudinées là, partout. L'école là. de ma mère avait fait un avec livre un cahier de spirale? C'est ça. On avait ça. Ça, là, il y a des générations de femmes québécoises qui ont appris à cuisiner avec ça, du bœuf africain. J'aime ça. Et peut-être du gâteau aux fruits. Parce que, hier, je l'ai dit, les gens, <rire> les gens entendaient ça. Là. Je suis désolée, Danny. c'était notre débat. un débat quand même euh, un débat stérile. qui est important <rire> pour ou contre le gâteau aux fruits. Les vraies affaires. Les vrais enjeux. On vient de manger? Oui. Frédéric Mockel a un père. et eh oui. C'est pas toi?
6: Non, euh, Je crois que non, je crois pas.
1: Il nous a amené du gâteau aux fruits, je on connais le pas sa mère. On l'a mangé. Moi, j'ai avoué d'emblée que j'ai haïssais ça le gâteau aux fruits, puis j'ai haï tout autant le gâteau de Christian, le père de Fred. Qu'est-ce
6: que tu veux? Mais tu l'as mangé en premier, tu te l'as toute mis dans la bouche d'une shot, oui, J'ai vu tes yeux roulés. Qu'est-ce qui s'est que passé? Mais c'est
1: parce que ça contient toutes les affaires que je mange pas parce que je suis grossophobe de l'intérieur. Du que gluten. Euh, du gluten, du sucre, toutes sortes de petites affaires. Fait que ça aurait goûté euh, le cacachien que je l'aurais mangé quand même. Mais ça goûtait pas le cacachien!
6: Mais non, Christian, c est, c est Christian. très bon. C'est juste que moi, j'aime
1: pas. Le gâteau aux fruits, mais celui-là, il est très bon. Il est très bon.
6: <rire> <rire> Moi, je m'attendais à autre chose. J'ai l'impression que le gâteau aux fruits qu'on a là, c'est un gâteau aux fruits qui a au moins un an. J'ai le coton fromage qui est, ah, est là. c'est
1: dégueulasse, tu pas.
6: Ben oui, on dirait, ça, on, dirait euh, un, on dirait un euh... contraceptif d'époque. Non, on
1: dirait un bandage
6: de lépreux. Ah, c'est c'est saint-suaire. On a trouvé le saint-suaire. Ah ben Chris. Ah, là, je pouvais le dire. Oh, genre <rire> genre Jean-Michel, genre. Donc euh, <rire> j'ai mangé ma tranche de gâteau, oui. ma cerise verte est un peu rabougrie. Là, tu te sens -tu mal, as tu as des étourdissements, es tu es en train tout. de t'empoisonner Ben non, j'ai un foie tout neuf, je suis capable d'en prendre. C'est vrai. Il n'était pas si boissonneux que ça, j'ai l'impression que la avec le projet. Euh, c'est agréable. J'ai fait ma tranche de gâteau aux fruits. Mm -hmm. Parce qu'il n'y en a plus dans ma gang du monde qui font ça, des gâteaux aux fruits.
1: Moi, je trouve qu'en dehors de manger ça avec un thé salada et un nuage de lait, il euh, n'y a pas vraiment d'excuses. Tu
6: sais que toi, puis on a une discussion des biscuits so socialité aussi. Je ne sais pas si ah, les gens... Mon Dieu, euh... les
1: biscuits socialité. ces biscuits absolument délicieux et tentateurs. Il faut manger <rire> la rangée au complet. Oui, ça Sinon, prend rangée. C'est zéro ou cent.
6: Ça, c'est comme la, la première poignée de, de chips nature que tu manges. Tu fais C'est bien insignifiant, ça. Christi. Puis tu en manges une autre, une autre, puis là, en manges à plus puis là, ça se manifeste. On dirait là, que ça éclode d'une shot, ça se réveille dans ta bouche. Les biscuits socialités, c'est la même chose. Quant aux fruits, moi, j'aime encore ça. Je vais essayer de m'en trouver euh, d'autres.
1: Moi, j'ai découvert les Cheetos. Euh épicés. Oh, Là, ils font tout épicés. Je sais. Dany, on a tellement de sujets à explorer ensemble. Vendredi prochain, on va parler de notre marque préférée de Cheetos. Parce okay, que euh, les chips, c'est la te, vie.
6: Je te réserve un comment c'est fait. Je vais arriver avec un comment fait-on les Cheetos.
1: Puis moi, j'aimerais ça que tu me mettes au défi d'essayer une de tes recettes dans 7 jours. Parfait. Hein? on verra si ça marche pour vrai. On va faire ça. Je <rire> <rire> suis mieux d'avoir un bon four. Dany, bon week-end.
6: Bon week-end. Bon week
10: le, le commentaire de
4: François Lambert, un
0: dragon pas comme les autres.
10: Hey François!
11: Hey, un dragon pas comme les autres qui aime comme un fou le gâteau aux fruits. Vous avais entendez parler. Puis...
1: Mais c'est parce que tu as 78 hein? ans, c'est pour ça que tu aimes ça?
11: Non, j ai, écoute, c'est juste ma mère, elle en faisait, et oh. c'était juste moi, puis elle quand, qui aimait ça. Puis, euh, euh, bon, elle est décédée en 2016, ma mère, donc bien entendu, <rire> c'était pas prévu. Fait que. Mm a pas donné sa recette, puis l'année passée... Oh euh, l'année passée, la fille qui livrait chez moi, Purleter, elle me voyait souvent, puis euh, on, a discuté, euh, on a discuté de gâteau de fruit, à a fait, puis là, je suis à la campagne, mais là, j'ai découvert une super boutique québécoise. Je ne veux pas me bloguer, là, mais on en vend. Euh, ici, c'est vraiment malade mental. Découvrez ça, ce gâteau fruit-là. En... Mais c'est le temps, hein. on en sort en, à, à faux Moi, je ne capote sur le gâteau fruit. J'en mange depuis le mois de septembre, même si je suis... Keto à mes heures. Oui,
1: c'est ça. C'est ta... triché là, pour toi, un gâteau aux fruits, parce que c'est vraiment beaucoup de sucre.
11: Oui, mais j'en prends pas tous les jours. Et de toute façon, moi, je suis contre les religions, point. Les religions de bouffe, les religions de ci, les religions de ça. Euh, les gourous, moi, je suis tout contre ça. Je, 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 je suis dans un mouvement, mais je ne suis pas attaché pour dire je ne peux pas, je vais briser euh, euh, mon pattern... Non, la seule chose que je ne brise pas, c'est de me mettre dans l'eau glacée à tous les jours. À oh, minutes, arrête, tu continues ça. Ah, écoute, je brise la glace à tous les jours, j'ai un fun, j'ai vraiment ma journée. C'est le moment de ma journée, sans blague, là, où je suis le plus heureux. Je me je lève à 2h30, 3h du matin, ah, j'ai une baisse d'énergie, puis je te jure, j'ai un plaisir fou de me mettre dans l'eau, de rester là une minute à deux minutes. Et je ressors de là, je suis prêt pour dormir à 7h30. <rire>
1: <rire> bon, une vie remplie d'aventures. François, ben oui. euh, Québec, qui encore une fois, vole au secours d'une entreprise. Euh, et cette fois-ci, je dois dire que c'est un parti pris. J'ai un parti pris pour cette entreprise-là. C'est Louis Garneau, une entreprise euh, du Saguenay.
11: Oui. Euh, le, euh, tu sais, oui. Euh, moi, j'ai un peu de problème avec Louis Garneau parce que je suis comme tout le monde. Je l'aime. Tout le monde, oui. on va se le dire. Tout le monde aime Louis Garneau. Un, un, un gars sympathique. Euh, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que lorsque Fête fait faillite, comment Tu sais, j'ai de la misère des fois lorsque les entrepreneurs deviennent moins bons. La réalité, c'est qu'il avait mis son fils à la tête. Hein? Ça n'a pas marché comme Jean Coutu avait mis son fils à la tête des, des. Puis il était obligé de revenir. Jean Coutu, à un moment donné, parce que le fils, c'est pas parce que tu es le fils d'eux que es capable de gérer l'entreprise, et on l'a vu avec Louis Garneau, c'est ce qui est une partie des insuccès. En même temps, on n'a jamais fait autant de vélos que cet été euh, qu'avant la COVID, euh, il a d'acheter une entreprise en Californie, il s'est surendetté, puis dans la côté patinage un peu, il s'est versé des gros dividendes pour se bâtir un château dans le même moment. Euh, il fait faillite, et là, le gouvernement vient l'aider en faisant un prêt de 5 millions de problème avec le prêt, mais c'est la raison que Fitzgibbon a donnée qui me tape les nerfs royalement qui, qui me choque, parce qu'il y en a fait beaucoup pour le Québec, on va lui donner un prêt c'est la réponse de Fitzgibbon. Quand même, je Fitzgibbon il y a quand même des limites, c'est pas parce que quelqu'un a fait de bien quelque chose pour le Québec qui va mériter un passe-droit là. Okay? Est-ce que mais en
1: même temps, Lou Garneau c'est des jobs c'est un fleuron québécois
11: arrête-moi avec les fleurons le seul fleuron, là, il s'appelle André Gagnon il est décédé hier, pour moi ça c'est un fleuron des fleurons, là, euh, on va arrêter de s'en inventer, là. Laura Socor, euh, c'est-tu québécois, ça? Bachon, tiens. Bachon, <rire> c'est un fleuron. <rire> mais oui, c'en est un! Mais ben oui, mais avant de déclarer fleuron, peux-tu faire deux, trois générations avant de penser qu'une entreprise, après quatre, euh, cinq ans d'existence... Oui, bon, mais là, Lou Garneau, François, ça
1: fait quand même très longtemps que ça existe, là.
11: Oui, puis il a fait du bien, mais quand il a voulu passer les rênes, ça tombe à l'eau. Donc, qu'est-ce qui nous dit? Qu Est-ce que est corriger qu corrigé ses erreurs avant qu'on aille perdre un autre 5 millions ça va être un prêt, un prêt qui ne se sera pas remboursé. C'est un, un prêt qui Et ce pas parce que tu as, as bien fait dans le passé. Est-ce que Louis Garneau, qui a fait le succès de Louis Garneau, est-ce que c'est lui qui va être derrière les commandes? Qui va être derrière les commandes? Est-ce que c'est le fils encore qui euh, a amené l'entreprise au bord du gouffre? Ben, est lui qui était président. Euh, je ouais, les train, entreprises là, familiales,
1: c'est toujours ça qui est délicat.
11: il hein? ben, faut, que, faut que. Encore là, est-ce que le gouvernement a mis des garanties pour dire, écoute, je te prête, mais ben c'est à toi? Pas personne d'autre. Euh, ou ils sont venus donner un PDG. Encore là, la seule réponse que Fitzgibbon a donnée, c'est il y en a fait beaucoup pour le Québec, donc il mérite prêt -là. ce prêt-là. Ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas une bonne excuse. C'est pas pour ça. Est-ce que le plan d'affaires... Mais là,
1: François, dans, dans ton livre, personne, le gouvernement n'est aucune entreprise.
11: Le gouvernement est beaucoup trop laxiste en ce moment. Je n'ai pas vu de cas où je me dis, « Ouais, là, on vient faire un bon coup. Euh, » Euh, non, parce que regarde On même. Tu ne peux la pas laisse laisser tout le monde cours,
1: crever mais... non plus, ce
11: hein? C'est pas une question de laisser crever, c'est une question, c'est les erreurs que tu as faites. Est-ce que tu vas les répéter? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as changé dans ton modèle d'affaires? Qu'est-ce que Louis Garneau a changé dans son modèle d'affaires entre le fait que ça l'a amené à la faillite puis qu'il servirait de bord? La réalité, c'est que cet été, faut pas t'oublier, Louis Garneau a fait une sortie, il avait acheté des masques puis s'était trompé, non? Mm
3: -hmm. Il
11: avait investi 300 dollars dans des masques puis il n'a pas pu les revendre. Il n'a pas prouvé encore que a corrigé, c'est la du passé. Il l'a fait cet été après avoir déclaré faillite. Il avait sorti et s'était fait taper dessus par le monde. Le monde avait dit ben, écoute, t'es mauvais gestionnaire. Là. Mmh. Viens pas chialer. Donc, tu mais En même temps,
1: la... le gouvernement, l'argent qu'on donne, c'est un prêt, là.
11: Un prêt, peut-être, mais est-ce qu'il des garanties? Est-ce qu'il y a des garanties que à, à même les revenus, la personne ne se donnera pas de dividendes pendant l'existence de ce prêt-là? C'est facile de lapider des fonds du gouvernement. Il peut, se, il peut se payer un million de dividendes par année. Est-ce qu'il y a des garanties? Moi, j'ai hâte de voir des garanties. Une garantie parce qu'il en a fait beaucoup pour le Québec puis il a mm. mis le Québec sur map, peut-être, mais ça, c'est du passé. Quand on donne un prêt, on le donne pas sur le passé, on le donne sur le futur. That's it, that's Est-ce que vous bon. pas vu ça.
1: On va se parler euh, de Post Canada. François, si tu veux bien, on le sait, le, les nouvelles mesures euh, concernant les commerces au Québec entrent en vigueur ce soir. Il euh, y a bien des gens qui vont se dépêcher d'aller faire leurs emplettes. Il y a bien des gens aussi qui se tournent et se tourneront vers le commerce en ligne. Post Canada qui a émis cet automne quand même, certaines directives a fait des sorties pour dire, dépêchez-vous de faire euh, vos achats de Noël parce qu'on va avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de livraisons. On veut s'assurer que tout le monde ait ces choses à temps. Et là, Post Canada, quand même qu'il livre près de 800 000 colis en une fin de semaine. Donc, est-ce que Post-Canada a appris de ses erreurs?
11: Bien, euh, la réalité, c'est que c'est pas juste Post-Canada. En ce moment, tous les transporteurs livrent le samedi et dimanche. En ce moment, ça va être comme ça jusqu'à Noël. Euh, Post-Canada n'a pas le choix non plus. Euh, et c'est tant mieux. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Tu sais, Post-Canada, c'est une entreprise... Euh, c'est un fleuron euh, canadien, fédérale. François! Oui, mais la réalité, c'est que c'est les seuls qui réussissent à perdre de l'argent dans une période de boom économique massif euh, pour les, les, les commandes en ligne. Euh, tu vas-tu me dire que c'est à cause des réalité, syndicats,
1: que les facteurs sont syndiqués?
11: Je ne, honnêtement, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi Post-Canada okay. perd de l'argent. Je n'ai pas les chiffres devant moi. -ce que les syndicats n'ont pas tout le temps le dollar ça, ça se peut, mais il y a certainement un autre modèle de gestion qui ne tient pas en route pourquoi Post-Canada perd de l'argent. Euh, mais la réalité, bon, là, ils livrent, tous les autres livrent en ce moment le samedi et les dimanches, euh, puis il faut qu'ils le fassent. Tu sais, Post-Canada peut aussi dire, hey, on a des alternatives, je sais que puisqu'on est une société d'État, vous pouvez regarder d'autres alternatives, tu sais, ça fait partie de leur mandat, quelque part aussi, parce qu'il n'y a pas juste Post-Canada. La réalité, c'est que tous les commerces qui nous écoutent, s'ils utilisent Post-Canada, ils payent en moyenne 8 de trop par colis. Donc, ça tue, ça tue les petites entreprises qui disent, ben oui, mais tu obligé de te charger 18 pour un colis. Un colis livré au Québec, dans la moyenne, en utilisant autre chose que Post canada coûte en moyenne entre 8 et 10 Moi, je le livre partout, à travers le, même le Canada, pour 11 je le livre à Vancouver. Euh, si je le prends avec euh, Post canada on parle de 34 probablement livré à Vancouver, et de 18 au Québec. Donc, il y a d'autres alternatives. Les gens qui nous écoutent, regardez d'autres alternatives. Il y en a d'autres et ils vont vous livrer plus rapidement que Post canada En ce moment, on est correct, mais la réalité, c'est que si je regarde les statistiques de l'année passée, c'est le 16 décembre qui est le pic. Okay? Mm. Là, on est en pleine progression. Là, on vient de commencer la progression. Là, on est dedans. Là. On monte, on monte, on monte le 16 décembre. Là, ça va commencer à couper un peu. En tout cas, les cadeaux d'entreprise vont diminuer et il va y avoir des cadeaux personnels, mais on est jusqu'au 16 décembre. Donc, le, le, le point tournant, euh, j'aimerais ça que Post Canada fasse un point, point de presse vendredi prochain pour voir son rendu où, parce que là, on rentre dans la grosse semaine. Là. Cette semaine, ça va être infernal pour les colis en ligne, le juge. Et ouais, le puis prochaine il semaine, y a quand, quand
1: même des commerçants qui ont fait des sorties euh, depuis cette annonce par Geneviève. Euh, Guilbeault il disait, écoutez, là, si vous voulez être certain de recevoir vos choses avant le 24 décembre ou pour le 24 décembre, le 25, soyez quand même assurés de faire vos commandes le 11 décembre. Tu sais, le 11 décembre, c'est quand ça, même tôt. C'est vendredi prochain.
11: Oui, mais ça, c'est de la foutaise. Là, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de sortir. Moi, je dis aux gens, regardez, compte 4 jours. Là, en ce moment, elle compte deux jours ouvrables, pour que je l'envoie, pour qu'on l'envoie encore à 24 heures. À partir, mettons, on l'a passé le 20, là, je ne peux pas te garantir de vas l'avoir pour le 24. Il okay, faut être réaliste, là. Euh, mais jusqu'au 20 décembre, il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas que tu passes par Post-Canada. Là, tu es fait. là. Tu n'utilises pas Post-Canada à partir. Mais à partir moins que tu veuilles payer prochain.
1: les services prioritaire.
11: Euh, non, euh, même les, pas. C'est que ça existe. Non, ça n'existe pas. Euh, tous les transporteurs, je ne paye jamais de. de, de c'est tu sais, ça qu'on pense. Les gens ils disent Garde, moi, te payer le premium. Mm. Je te le livre déjà à 24 heures. Là, moi, que tu viens le chercher ici, là, <rire> Avec tout le monde à 8 pièces, là. Ouais. Je livre à peu près tout partout. Puis La... Je l'inclus. Oui,
1: faisons, de... euh, faisons nos achats euh, très tôt si on veut s'assurer que ça se rende à bon port. Merci, François. On se reparle lundi prochain. Bonne fin de semaine.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
10: Cube, Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Hey, Geneviève, je te signale cette nouvelle de dernière heure parce que je viens de voir l'alerte à TV1 Nouvelles. Il euh, y a une partie du Bas-Saint-Laurent qui euh, bascule en zone rouge, imagine, à quelques semaines de Noël. Parce qu'hier, en faisant l'annonce de l'annulation des rassemblements en zone rouge, M. Legault disait si vous êtes en zone jaune ou orange, vous allez pouvoir vous rassembler en respectant le nombre de personnes. Mais bon, Bas-Saint-Laurent, euh, l'est du Bas-Saint-Laurent, donc la Gaspésie, ça vient de basculer en zone rouge. Ça, c'est quand même difficile. Un, un autre coup dur, hein, quelques semaines avant, avant le temps des fêtes
1: oui, puis je parlais tantôt au maire de Rimouski, justement, et il me soulignait mm -hmm. euh, qu'il craignait vraiment beaucoup de voir sa région passer au rouge et maintenant, chose faite. Euh, si on se réjouissait ouais. de pouvoir se réunir, bien, ça sera malheureusement pas le cas. Mais je pense que c'est important, là, puis c'est vraiment ce qu'il faut se rappeler, qu'on le fait pour nos travailleurs de la santé. On le fait pour pas mettre une pression supplémentaire, puis pour pas qu'on se retrouve finalement après Noël avec une flambée des cas et un confinement qui va durer au final plus longtemps. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je pense que la réponse, ben c'est non.
10: Eh, Penses-tu qu'il y en a qui vont tricher, Geneviève? Crois-tu qu'il y en a qui ne vont pas se plier à ces nouvelles règles du gouvernement du Québec?
1: Bien, évidemment, la réponse, c'est oui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour euh, lesquelles M. Legault avait ouvert la porte hein, au rassemblement mm -hmm. à petite échelle. C'est parce qu'on le savait euh, qu'il y avait des gens qui allaient tricher. Et là, euh, je vais te ouais, faire pour une... Pour mettre des balises, au moins. Puis je vais te faire une confidence, là. Euh, moi, j'y ai même pensé à tricher. Je le ferai pas, là, mais c'est pour oh. t'expliquer... Non, mais c'est pour t'expliquer à quel point même les personnes qui se sont montrées super euh, respectueuses des mesures lors de la première vague, mm -hmm. les personnes... Euh, tu sais, moi, on est dans les médias, on suit qu'est-ce qui se passe. On, on, est quand, on est très au courant, là. On les connaît, les conséquences. Et même à ça, ça devient difficile de respecter parce que toutes les questions de l'isolement, euh, la question de la santé mentale... Les enfants aussi qui veulent voir leurs grands-parents. Tu sais, quand je dis tricher, je me disais juste, bon, je vais, être, je vais essayer de trouver peut-être des accommodements, un risque raisonnable pour voir ma mère qui habite au Saguenay. Tu sais, on cherche des raisons pour essayer de légitimer dans notre tête euh, une façon qu'on pourrait trouver de voir nos familles, mmh. de voir nos proches. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont tricher, c'est sûr.
10: Mais tu ne trouves pas que tant qu'à fêter à moitié, on est tout aussi bien de se reprendre l'année prochaine? Parce que de vivre avec les conséquences d'infecter peut-être un de nos proches, euh, ou de se faire infecter par un de nos membres de la famille, ça risque de provoquer euh, des désagréments, peut-être, voire même des chicanes. – Bien, tu sais quoi, moi, j'ai
1: envie qu'on soit positive après-midi. C'est vendredi, là, puis on a eu des nouvelles un <rire> peu oui. déprimantes cette semaine. Pour vrai, là, moi, je veux juste qu'on redise, là, c'est pas Noël qui mm -hmm. est annulé, OK? On n'a pas annulé Noël. D'ailleurs, les lutins de Noël sont arrivés chez nous le 1er décembre, tel que prévu. Ah, oui? Et autre confidence, je souhaite un peu qu'il y en ait un qui pogne la COVID-19. <rire> Bien sûr, il va s'en remettre. Il va <rire> l'année prochaine. Mais moi, les lutins, je me okay, ouais. vite. Mais tu sais, on peut quand même euh, faire de la magie de Noël, inventer des scénarios avec nos enfants. Mm -hmm. Tu sais, on peut les faire quand même, nos traditions. Oui, on sera pas avec une famille élargie, mais c'est pas Noël qui est annulé. Euh, c'est les célébrations à grande échelle, c'est les parties à 40 personnes. Ça, il va en
10: avoir d'autres l'année prochaine, là. C'est pas fini, tu sais. Non, mais ben, c'est sûr, ben, ceux qui souffrent de, de problèmes de santé mentale, je pense notamment aux personnes seules, mais mm. je pense qu'il faut le rappeler, Geneviève vous avez le droit de recevoir de la visite une personne, certes, hein, pas toute une famille, mais on vous permet de recevoir quand même une visite durant le temps des fêtes. Oui. Donc, pour ces gens-là qui sont seuls, qui sont célibataires, bien, il y a toujours moyen quand même de, de venir agrémenter la période du temps des fêtes.
1: Tu me parlais de chicane tantôt. C'est clair que ça va faire oui. des tensions. Tu sais, parce que euh, OK, là, tu veux aller voir une personne tout seul. Ça va être qui dans la famille qui va aller voir grand-maman? Ça va être qui dans la famille qui va aller voir grand-papa? Puis les personnes célibataires, on fait bien de le souligner Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu choisisses une personne. Ça fait que là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis une date de Noël? Est-ce que Je pense pas que le Tinder mmh. va faire une application de rencontre spéciale <rire> Noël euh, pour les gens isolés oui. Mais euh, on parle beaucoup des personnes âgées puis avec raison, ils vivent de l'isolement. Mais les personnes nouvellement divorcées, les parents séparés, il va avoir mmh. des choix difficiles à faire. Et Noël, c'est déjà une situation ou un événement qui crée parfois des tensions dans certaines fa familles. C'est sûr que ça va arriver des gens qui vont vouloir aussi tricher. Tu sais, la tante qui t'appelle, qui fait on va le faire pareil. Toi, t'es
10: comme non, non, on le fera pas. Et voilà. <rire> C'est l'histoire des familles un petit peu partout à travers le monde. Et on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Bon après-midi à toi. Bye.
0: Radio. Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
8: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio.
1: L'organisme Mère avec Pouvoir, comme plusieurs autres organismes par ailleurs, se bat pour recueillir des dons malgré l'absence d'événements euh, bénéfices. On parle tout de suite avec Valérie Larouche, qui est directrice générale euh, du MAP. Salut Valérie. Allô Geneviève. Bon, euh, expliquons, euh, parce que moi je trouvais ça vraiment intéressant qu'on fasse découvrir Mère avec Pouvoir aux gens là, qui connaissent peut-être pas la mission euh, de votre organisme. Expliquons c'est quoi Mère avec Pouvoir.
5: Euh, donc, Mère avec Poire, c'est des logements pour des mères monoparentales qui sont en retour aux études ou au marché du travail. Donc, des femmes vraiment qui ont un projet socioprofessionnel. Elles sont ici avec leurs enfants de la naissance à cinq ans et elles bénéficient des logements pendant au moins trois ans jusqu'à cinq ans. Euh, donc, on les accompagne par, bon, un, un logement, une place dans un CPE qui est la porte juste à côté puis une équipe d'intervention ils accompagnent tout le long de leur parcours d'études ou de retour en emploi. Oui, c'est
1: comme un petit village. Moi, j'ai visité vos installations quand même à quelques reprises. Puis c'est vraiment un petit village de logements sociaux. Tu as le CPE, puis les mères peuvent vaquer à leurs occupations, puis aller à leurs écoles. C'est comme tout un filet qui est étendu autour de ces femmes-là pour les aider à mener leur projet d'études à bien.
5: Absolument. Donc une cour intérieure, tous les enfants là pendant cinq ans, ils ont euh, on peut dire 29 frères et sœurs du même âge pour passer à travers leur petite mmh. enfance, puis faire la transition à l'école, puis les mères ensemble pour s'encourager dans leur projet de vie. Bon des intervenants, le CLSC est impliqué, d'autres organismes communautaires, mmh. euh, le, le Cégep est proche, l'université. On travaille vraiment avec les écoles aussi qui s'adressent aux mamans autant qu'aux enfants.
1: Oui, puis quand même, on le sait, là, être parent, ça constitue un défi. Être parent quand on est seul, quand on est monoparental, ce sont des défis supplémentaires, logistiques, monétaires. Euh, on pourrait faire la liste. Et donc, toi, Valérie, t'es bien placée pour comprendre les défis que traversent les mères qui élèvent leurs enfants seuls. as été seule au début de la vie de ta fille, je pense.
5: Oui, absolument. Les huit premières années de Camille, donc on a vécu ensemble toutes les deux, en colocation d'ailleurs. J'ai terminé mes études avec ma fille, donc je sais très bien à travers quoi les femmes passent hum. ici quand elles sont dans leur parcours. Là. Absolument.
1: Combien ça a besoin un organisme comme le vôtre, avec Pouvoir, pour rouler, là, pour mener à bien tout ça par année?
5: Donc, minimalement, on parle d'un organisme qui coûte euh, 400 000 par année. Donc, euh, ça, ça couvre euh, le logement, ben, les, les, les bureaux, euh, mmh. le salaire des intervenants, les activités pour les femmes, l'accompagnement euh, des femmes, euh, des repas, euh, les services de garde. Donc, euh, c'est à peu près ça, là, que ouais.
1: Vous recevez combien en subvention
5: du gouvernement? Euh, notre mission, donc le gouvernement, pour assurer une tir nous donne 45 000
1: excusez <rire> Vous avez besoin de 400 000 puis vous avez seulement 45 000 en sub. À,
5: à, à garantie, absolument. Tout le reste, il faut le demander, il faut expliquer pourquoi. chaque année, on n'est pas certain qu'ils vont nous le donner. Ou ils vont nous le donner pour deux ans. Après ça, il faut inventer un nouveau projet. Euh, donc, nous, est, on est vraiment dans... Euh, bon, euh, faire des demandes dans des programmes gouvernementaux qui sont toujours temporaires, mais aussi euh, la levée de fonds, des demandes à des subventions privées, euh, des, euh, pardon, des fondations privées, oui. des fondations familiales, euh, des entreprises privées. Donc, nous, on, on est vraiment coincés un peu dans cette dynamique-là. là, là. Fait que vous avez ouais. besoin
1: de lever combien environ par année par vous-même, 350 000, 300
5: 000? Oui, c'est ça. Puis par l'entremise de, de don, là, mettons là, tu sais parce que bon là, on est dans le thème de la guignolée tout ça là, donc mm -hmm. nous en, en, en en sollicitation, en public, à peu près, c'est environ 200 000 qu'on va chercher par année à travers des activités de euh, euh, donc habituelles et assez communes. Là. Donc, c'est okay. un effort euh, quand même intense et euh, important. Ouais. C'est un
1: effort intense euh, et important, je le sais, parce que j'ai participé à quelques événements chez vous. Euh, mm -hmm. Ça demande une logistique, ça demande une dévotion absolument incroyable, mais là, en temps de pandémie, c'est impossible de faire de so des soirées bénéfices, c'est impossible de lever des fonds euh, de façon traditionnelle, vous avez dû être très créatif là, cette année.
5: Ben oui, puis d'autant plus que quand on fait ça, bon, on n'est pas en train de répondre aux besoins criants. Au, on n'est pas en train de soutenir les familles ou de, de soutenir nos équipes de travail, puis de travailler en développement. T'sais. On est sur le téléphone, puis mm. on cherche des fonds, donc c'est plus ou moins rentable au bout du compte, là, toute l'énergie qui est mise mm. là. Puis en effet, cette année, on comptait sur notre euh, soirée bénéfice annuelle euh, qui était au mois de mai, donc euh, évidemment ça ne s'est pas tenu, puis on prévoyait ramasser justement 200 000 à cet événement-là, donc on s'est retourné dans des boutiques en ligne, de la sollicitation d'encore de la fête des mères, euh, mmh. une course à pied à l'automne, euh, des, des, des gens là, qui ont fait justement des Facebook Live pour essayer de solliciter leur réseau. Oui, nous on a, moi j'ai
1: fait un, un, un téléthon. <rire> oui. <rire> non mais on a quand même ramassé avec mon chum 1500$, mais c'est rien là, je veux dire, vous avez besoin de 300 000$, est-ce que vous allez réussir à atteindre vos objectifs? Est-ce que vous avez eu des dons?
5: Mais on a eu des dons en fait là on a euh, tu sais on, on on écoute on, on a mis de l'énergie comme c'est pas possible pour aller compenser ça donc euh, euh, on a des, des nouveaux partenaires là tu sais que leur équipe de travail nous ont choisi donc euh, par exemple on a eu un un mille dollars de Canada Vie mm. qui ça a été annoncé cette semaine. Euh, donc, euh, on a aussi la fondation GIA de Sèvres, cette semaine, qui nous a appelé pour nous dire bon qu'ils vont nous soutenir euh, cette année, la fondation euh, GIA Bombardier. Mais, c'est bon, on y va par 10 000 mais on s'entend que, tu sais, si on fait le calcul, là, ça veut dire qu'à toutes les semaines, presque, il faudrait que j'aie quelqu'un qui m'appelle me donner 10 000 ou sinon, tu c'est une sollicitation qui est vraiment énergivore.
1: Mais vous n'allez pas l'atteindre, votre ah, objectif, cette ça. année? C'est ce que je comprends?
5: – Bien là, on est en retard. Là, on ouais. est en retard, c'est sûr. – euh, Y a-t-il un
1: impact sur les mères et leurs enfants?
5: – Bien nous, c'est sûr qu'on on, on essaie de, de compenser. Là, mon équipe est, est à fond. Là, je veux dire, on, on a fait au-dessus de 2000 interventions individuelles là, dans les derniers mois. Ouais. Euh, donc, on est allé chercher plus de personnel. Donc là, c'est sûr qu'on essaie de rattraper tout ça. Euh, là, on, ce qu'on cherche activement, comme un 50 000 pour essayer de... de parce qu'on peut pas être en déficit trop non plus, parce qu'après, pour lever des fonds un organisme en déficit, c'est ça paraît c mal un peu pris avec ça. Là. Donc, euh, Et, ben,
1: écoutez, là je pense qu'on peut faire euh, une différence. Là, si on peut lever des fonds sur euh, Facebook à vitesse grand V, je pense qu'on est capable de le trouver, ce 50 000 là. là euh, Puis on peut donner. Là, moi, j'avais envie d'interpeller les auditeurs aujourd'hui parce que pour vrai, moi, je les visité. là j'étais allée au MAP plusieurs fois. Je m'implique avec cet organisme-là. C'est vraiment extraordinaire ce que vous faites, Valérie, vraiment, là avec peu de moyens, euh, fournir des logements sociaux à des femmes qui ont des projets, qui vont devenir des citoyennes actives, qui vont participer à la société. Des faits allumées, leur enfants qui vont à la garderie, qui vont à l'école. Vraiment, c'est un projet le fun, c'est un projet chez nous et on peut donner. Où est-ce qu'on peut aller euh, sur votre site internet, j'imagine?
5: Sur notre site internet, mèreavecpouvoir.org il y a un bouton « Donner » ou sinon on va sur Canadon, on cherche « Mère avec pouvoir » puis ça arrive directement, on apparaît, j'ai vérifié, il y a cinq minutes ça fonctionne super bien puis Geneviève je veux te dire que 100% des femmes présentement sont à l'école ou au travail, personne n'a décroché malgré la situation. Ouais malgré le fait qu'elles sont à distance, qu'il faut qu'il y ait un ordinateur, euh, que c'est difficile de faire ses études secondaires ou même euh, au cégep, euh, au DEP à distance, donc c'est vraiment, les femmes sont, tu sais, nous on, on, se donne, on se donne vraiment coriandre parce qu'on voit qu'elles sont vraiment mobilisées dans leur projet d'études puis de travail, donc... Euh, euh, on est vraiment fiers là, de, de voir euh, ce travail-là qui est fait. Oui, quand
1: on donne ça un véritable impact, qu'il y a la guignolée des médias qui, qui se déroule et on peut aussi aller donner à la Fondation Mère avec Pouvoir pour que ces femmes-là puissent continuer euh, leur projet, que leurs enfants puissent vivre dans un milieu de vie qui est positif et qui est adéquat. Merci, Valérie Larouche. Oui,
5: puis juste à dire, nous, on ne reçoit pas de fonds de la guignolée des médias. Donc, euh, c'est oh. vraiment quand les gens vont sur notre site qu'on on, on peut recevoir des fonds. Donc euh, fait allez y <rire> C'est ça qu'on dit. Merci. <rire> <rire> Merci beaucoup. Bonne soirée.
0: Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio
4: on parle avec
1: Martin Geoffroy, comme chaque vendredi, directeur du CEPHIR, prof de sociaux au Cégep, Édouard Monpetit. Et aujourd'hui, Martin, on se parle euh, d'un concept qui n'est pas nouveau, mais qui fait, euh, qui défraie l'actualité de plus en plus à cause de la pandémie et de qu ce qui se passe. Euh, la montée de ce qu'on pourrait appeler le citoyen souverain.
9: Oui, le citoyen souverain, ou en tout cas les citoyens souverains, parce qu'ils sont quand même plusieurs oui. euh, de par le monde. Euh, on parle d'un mouvement euh, qui a pour origine, euh, qui est arrivé vers la fin des années 90, euh, euh, qui nous est venu des États-Unis principalement, mais qui a été vers la fin des années 90, je dirais 98-99, introduit au Canada par un monsieur qui s'appelait euh, Robert Arthur Ménard, euh, Robert Arthur Ménard, qui est un Québécois euh, mm. et qui a euh, euh, introduit ça, qui qui, bon, qui qui a disparu de la carte aujourd'hui, mais qui a vraiment amené cette espèce d'idée. Euh, des citoyens souverains, euh, qu'on appelle aussi parfois... Il y a différentes euh, mouvances à l'intérieur de ce mouvement-là qu'on va appeler euh, souvent les mouvements anti-autorité. Vous avez citoyens souverains, les, les les hommes libres de la terre, les « free men of the land », bon, ils ont plusieurs noms. Euh, et euh, en fait, ce sont des gens qui euh, disent que les lois, euh, ne en tout cas plusieurs lois, ne s'appliquent pas à eux. Euh, pour toutes sortes de raisons qu'ils qui, qui inventent évidemment mais euh, vous allez me dire bon pourquoi des gens euh, qui auxquels euh, des lois s'appliquent pas euh, en fait euh, qui disent que les gens s'appliquent pas ça peut être grave ou dangereux ben c'est que ces euh, gens là en euh, bouteille les coups au Canada on aurait personne oui ce sont ce
1: sont des plaidards qui là.
9: Oui, le plaideur curulant, en fait, le plaideur curulant qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est qui est quand tu es déclaré par la cour, le plaideur curulant, c'est que tu abuses des procédures judiciaires, c'est-à-dire que tu vas toujours en appel, en appel, même si tu perds puis tu fais euh, ramasser. Euh, ça vous a, ça 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 vous rappelle peut-être euh, un processus qu'on a parlé la semaine passée avec le président des États-Unis. Bon. <rire>
1: oui, il pourrait être considéré comme un plaideur qui rûle là, M. Pourrait,
0: Trump, effectivement. Oui,
9: il pourrait, mais je veux dire, qu'il tient quelque part ces idées aussi de, 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 de certains citoyens souverains. C'est que quand la loi fait pas son affaire, finalement, ben, il la réinterprète à son avantage jusqu'à un certain point. Mais si on regarde ça d'un peu plus près, euh, euh, il y a plus de 1000 cas reliés euh, à, à ces histoires-là des citoyens souverains qui ont été traités par les Cours canadiennes depuis 2010. Et je vous dirais, depuis les 4 ou 5 dernières années, ces cas-là sont en augmentation. Euh, là, là c'est des chiffres que je tiens d'un chercheur, un avocat albertain, euh, David Nolinsky, avec, le, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler et qui a affronté, en fait, les citoyens souverains en tant que procureur de la Couronne en Alberta euh, des vingtaines et des trentaines de fois et qui s'est intéressé donc à à ce phénomène-là. Euh, et, et donc, on se retrouve en, en cours et on, on, on fait perdre du temps à la cour, finalement, pour toutes sortes de raisons. Mais M. Nolitski avait fait une recherche il avait dit « C'était quoi les principales raisons? <rire> » vous, vous allez rire, Geneviève, je, je suis sûr, là. Euh, ils ont une carte spéciale qui leur permet de sortir de prison quand ils veulent ils font ça ça c'est comme la
1: carte du Monopoly là. quand tu pognes ouais, euh, le ça, truc tu, tu une, <rire> peux.
9: Ouais, mais ils, sont, ils vont inonder la cour d'espèces de, de faux pseudo-légaux documents euh, bon, très souvent aussi, ils vont aller en cours, c'est pour ne pas payer d'impôts, ils disent qu'ils ne doivent pas d'impôts au gouvernement, ou ils vont se servir de, de leur, leur pseudo-loi. Ben, moi, j'ai une petite question,
1: peut-être oui. rhétorique, là, mais s'ils ne doivent pas d'impôts au gouvernement, est-ce qu'ils circulent sur nos routes et est-ce qu'ils vont à l'hôpital quand ils sont malades Puis est-ce qu'ils vont voir le médecin, ces beaux citoyens ben, ils, du monde-là?
9: <rire> ils circulent sur nos routes, mais ils n'ont pas, pas de licence, ils n'ont pas de, leur immatriculation. Parce OK, que, ça va jusque-là, là. là la loi, oui, dans certains cas, je suis appelé chez loin, la loi s'applique pas à eux, donc ils n'ont pas à avoir des matriculations, mais je vais vous expliquer, ça peut aller très très loin, mais euh, ils veulent pas payer d'impôts, ils vont se, se servir aussi de, de, base, de, de, de leur base pseudo-lécale pour attaquer ou restreindre les acteurs institutionnels, donc pour dire que le gouvernement n'a pas le droit d'aller chez eux ou des choses comme ça, ou pour, par exemple, effacer des dettes, dire la dette que j'ai n'existe pas parce que là, ils vont invoquer toutes sortes de procédés, ou créer de l'argent avec rien. Euh, ils, vont, euh, ils vont imprimer de la fausse argent, puis ils vont dire c'est aussi bon que l'argent euh, du gouvernement. Euh, bon, ce qui est relié à ça, c'est un principe euh, un peu bizarre euh, qui qui, qui s'appelle le principe euh, de de l'homme de paille, euh, la dualité de l'homme de paille, c'est-à-dire que ou en anglais, ils disent le showmen, c'est qu'ils disent que quand on est finalement, on est libre et à partir du moment où on a un, un certificat de naissance, le gouvernement nous assigne une identité sociale. C'est-à-dire que l'être humain euh, qui naît puis le, le gouvernement nous assigne donc cette identité sociale puis pour eux cette identité sociale là elle nous est assignée à la naissance, on l'a pas accepté. Vous voyez ce que je veux dire Et, et c'est pas faux quand on y pense là oui. de, dans en notre âme et conscience. Et donc, pour eux, le fait qu'on n'ait pas accepté cette identité sociale-là, l'essence de, de tout ça, va découler le fait que les lois ne vont pas s'appliquer à eux. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle le contrat social, euh, dans leur cas, devient un contrat individuel. C'est l'individu qui donne le pouvoir au gouvernement et non l'inverse. Oui, mais
1: est-ce qu'ils peuvent aussi euh, s'arroger euh, le pouvoir de faire appliquer certaines lois? Là, je pense, entre autres, à ce fameux principe d'arrestation citoyenne.
9: Ben c'est ça, c'est que eux, en fait, ils s'arrogent ils, ils des droits. Euh, même aux États-Unis, récemment, il y, a, il y a eu une manchette qui nous disait que euh, il disait que euh, tout un quartier euh, sur la côte est américaine euh, appartenait, leur appartenait parce qu'ils allaient chercher en arrière des descendants, <rire> certains de leurs descendants auxquels leur appartiennent des maisons, puis que ces contrats-là n'avaient pas été euh, passés finalement. Et, et voyez un peu, euh, à un moment donné, il y a un, un groupe de certains d'entre eux qui se sont emparés, euh, qui ont tenu en otage le parc Yellowstone aux États-Unis pendant mm -hmm. un certain temps parce qu'ils disaient que le parc appartenait au peuple américain, appartenait pas au gouvernement. Donc, qui, que, que, autrement dit, un parc national là, comme le Mont-Saint-Bruno, ça appartient au peuple, ça appartient pas au gouvernement. Donc, ils n'ont pas à payer pour aller dans un parc. C'est la nature. Ça appartient à tout le monde. Donc, dans leur cas, c'est l'individu qui donne le pouvoir au gouvernement. Alors, et, et non pas l'inverse. Et euh, souvent, par exemple, ils ne euh, reconnaissent pas les, 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 euh, les contrats professionnels, c'est-à-dire les ordres professionnels. C'est-à-dire que
0: mm.
9: dans le cas, par exemple, de notre euh, citoyen souverain québécois qui est très actif en ce moment, Mario Roy, mm.
0: euh,
9: il se donne des pouvoirs d'être un avocat puis de donner des conseils juridiques.
1: Oui, il dit Alors, même euh, qu'il est en train de créer sa propre jurisprudence. Ça va très, très loin. Puis ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'actuellement, c'est un paquet du lieu berlu, ce sont pas tant. Mais, tu sais, on va se le dire, là, Martin, ce qui fait qu'une loi fonctionne, ce qui fait que la loi avec un grand L fonctionne, c'est que la population y adhère en majeure partie. À partir du moment où une certaine partie de la population reconnaît plus le pouvoir de la loi, bien, la loi, elle n'existe plus.
9: c'est ça le problème. Et en fait, depuis que ces citoyens-là ont commencé, on pourrait qualifier ça, là, les, les juristes appellent ça d'une forme de révolte juridique, ouais. euh, qui souvent va servir à légitimer euh, des activités criminelles. Euh, par exemple, on a eu, euh, dans, dans, parfois, par exemple, si vous ne possédez pas de, de licence pour votre voiture, par exemple, des, des matriculations, ben c'est une offense, là, mmh. vous n'avez pas ouais. le droit de circuler. Mais souvent, c'est pour légitimer des, des comportements qui sont euh, hors normes. Et c'est pour ça qu'on va parler de discours anti-autorité. C'est que toutes les institutions, finalement, euh, ils peuvent dé décider qu'ils n'ont pas de pouvoir sur eux, C'est vu que c'est eux qui accordent le pouvoir. Mmh. Mais il y a un grand danger parce que, euh, donc, euh, que, que finalement, euh, ces gens-là inventent leur propre. Euh, leur propre, ouais, puis euh... ce qui est
1: dangereux, c'est leur nombre qui ne cesse de croître. Euh, puis évidemment, on imagine que certaines agences gouvernementales les ont à l'œil pour augmenter leur paranoïa et leur théorie du complot. Martin Geoffroy, merci, qui est directeur du SAFIR. On se reparle le vendredi.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Hello. On va faire un retour sur ce point de presse qui a été tenu par Yann Lafrenière, Geneviève Guilbeau, Isabelle Charret était aussi présente, Chante Duluth, qui est le chef de la police, du service de police Mohawk d'Aquasasne, vice-président de l'Association des chefs de police des Premières Nations, parce que là, le gouvernement Legault va investir 18 millions dans les corps policiers autochtones. Euh, je suis avec Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones. Monsieur Lafrenière, bonjour.
12: Oui, bonjour à vous.
1: Bon, 18 millions pour la police autochtone, euh, M. Lafrenière. Millions qui vont être répartis comment?
12: Bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'était attendu depuis bien longtemps là, par les, les services de police autochtones oui. qui le demandaient. Et aujourd'hui, on parle de la formation de base. Donc, pendant les cinq prochaines années, on va, on va rendre accessible la formation initiale à Nicolette pour deux cohortes de 12 candidats, donc c'est 24 par année, et on va venir payer la partie que les services de police autochtone devaient payer. Là, je ne veux pas perdre les gens dans des détails administratifs, mais je vais vous le résumer le plus simple possible. Mmh. Lorsque vous êtes un policier autochtone au Québec les services de police versent 1%, ben, un pourcentage de la masse salariale à l'École nationale de police, donc il y a un coût X qui est chargé pour le candidat qui, qui y va. Lorsque vous êtes un policier autochtone, étant donné que c'est une entente fédérale-provinciale, les services de police autochtones devaient payer entre 28 000 et 30 000 par candidat, ce qui devenait très dispendieux, très difficile pour eux, donc ça, ça devenait compliqué pour envoyer des candidats. On va assumer cette partie-là pour donner plus grand accès, et pendant cinq ans, deux cohortes par année, on va assumer la, la première partie. Fait que ça, c'est une première nouvelle qui est plutôt économique pour eux, mais en même temps, ce qu'on veut faire, c'est aider l'attraction, d'avoir plus de membres des Premières Nations qui vont travailler dans les services de police. Donc, lorsque le coût financier est amoindri, mais pour un service de police, ça devient plus intéressant d'aller recruter des nouveaux membres et de prendre cette chance-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la formation continue. Parce que pour avoir fait ce job-là pendant 28 ans, oui, il y a la formation initiale, mais par la suite, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est la formation continue. Pourquoi? Parce que les technologies changent. Il y a beaucoup d'ajustements à faire. Puis, entre autres, des points qui sont importants pour nous, qui viennent répondre, entre autres, à des appels à l'action de la commission VIE et des appels à la justice de l'Enfada. C'est la formation spécialisée en violence conjugale, violence intrafamiliale, agression sexuelle et exploitation sexuelle de mineurs, parce que je vous cacherai pas a été président de cette commission pendant plusieurs mois, c'est un dossier qui, qui ouais. est cher pour moi et pour notre gouvernement, et dès aujourd'hui, on a annoncé hier le, le dépôt du rapport de la commission, et dès aujourd'hui, il y a au moins deux des recommandations qu'on qu qu affronte, sur lesquelles on touche, qu'on va commencer à y répondre. Ouais. Alors, c'est important. Ça, ben, c'est vraiment, vraiment important.
1: Oui, puis M. Lafrenère, hier, euh, j'avais à l'émission euh, Lucie Lecour, justement, pour parler euh, du dépôt de ce rapport sur l'exploitation sexuelle des mineurs, et je lui ai posé une question, justement, sur une des conclusions, c'est-à-dire euh, que souvent, on était mal outillé pour répondre aux besoins des communautés autochtones par rapport à l'exploitation sexuelle. Là, euh, qu'est-ce qui va être fait à
12: ce niveau-là, dans l'annonce d'aujourd'hui? la formation. Ce qu'on ouais. qu vient de dire aujourd'hui, c'est que la formation qui était disponible pour l'ensemble des services de police, on va la faciliter pour les membres des Premières Nations. Puis il y a plusieurs possibilités. Hein. Bon, Premièrement, le contenu de faire en sorte qu'il soit accessible pour eux, mais aussi, je pense que la période de pandémie nous a forcé à se réinventer mais de faire en sorte que des fois, ça peut être de, de la formation euh, sur mesure qui pourrait être donnée à distance, qui pourrait être donnée euh, euh, par des moyens technologiques, qui fera en sorte que, je vais vous donner un exemple, pour un policier qui travaille euh, avec le KRPF, avec euh, la police dans le Grand Nord, pourrait mm -hmm. suivre cette formation-là sans se déplacer à Nicolet pour les coûts, mais aussi pour la perte de temps homme, parce qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement, bon, c'est une perte de temps, et pour certains services de police qui ont peut-être euh, 5, 10, euh, voire 20 policiers, vous comprenez que en perdre un ou deux de la formation, ça devient difficile pour eux, alors, ça va être de la modifier. Donc, plus d'outils pour eux. Et l'autre mandat qui est important qu'on a donné aujourd'hui, c'est pour ça ce que Sean Zulud était avec nous euh, pour son association des, des, des chefs de police autochtones, c'est de leur donner un mandat pour faire un état des lieux. On veut savoir les 22 services de police autochtones qu'on a au Québec, quel est l'état présentement, puis aussi d'évaluer. Des, des solutions gagnantes. Alors, quel serait le modèle à privilégier? Est-ce qu'on va avec une régionalisation de certains services de police? Mm. Est-ce qu'on pourrait joindre quelques services de police entre eux? Il y a plusieurs possibilités pour être plus efficace, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde la criminalité qui a changé, bon, beaucoup sur le Web aujourd'hui, beaucoup de les violences intrafamiliales, ça demande des niveaux d'enquête qui sont plus élevés. Parce qu'aujourd'hui aussi, on annonçait que le programme d'enquête va être adapté puis va pouvoir répondre aux besoins des Premières Nations. Mais c'est de voir de quelle façon on peut répondre à tout ça. Est-ce qu'un petit service, exemple, de 5-8 policiers pourraient répondre à ça ou c'est mieux d'aller avec une régionalisation? Tout est sur la table.
1: La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait parlé de la crise de confiance qu'ont les populations autochtones envers les policiers. Un article dans Le Devoir ce matin qui révélait que depuis 2015, on a 213 dossiers d'enquête criminelle qui ont été ouverts au Québec à la suite d'allégations formulées par des Autochtones à l'endroit de policiers. Euh, 18 d'entre eux... Ont ont mené au dépôt d'accusations criminelles contre 17 policiers. T'sais, avec des histoires comme ça, on peut facilement s'imaginer le problème de confiance des communautés autochtones là, dont je viens de parler. Ça risque quand même d'être un problème qui est excessivement long à régler. Là.
12: Il y a deux, trois choses que j'aimerais apporter comme, comme notion que je pense qui sont importantes. Quand oui. on regarde l'Enfada, quand on regarde la commission d'enquête, qui a duré trois ans, et où les, les femmes, les filles, euh, ont décidé de parler... Ont eu confiance, puis ont décidé de parler, de dire ce qui leur arrivait. Mmh. Lorsqu'on parle de 215 plaintes, c'est 215 personnes qui ont eu confiance dans le système, qui ont décidé de porter plainte. Et encore -là, là, je vais être prudent. Vous savez, oui, mon ancien métier a fait en sorte que parfois j'ai pris des rapports, j'ai reçu des plaintes. Et vous savez, c'est analysé par la suite par un procureur. Ça ne veut pas dire que ça arrive. Ça mène toujours à une accusation non plus. Alors, il n'y a pas de lien direct entre le nombre de plaintes et le nombre d'accusations. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événements qui ont été vécus, qui ont été tristes, qui ont été malheureux, qui étaient peut-être pas criminels, qui auraient pu être déontologiques ou disciplinaires. Mais c'est pour ça qu'il existe aussi la discipline et la déontologie policière. n'est pas le seul outil. Alors, moi, je comprends. Je comprends cependant que des gens pourraient répondre en se disant oh, :« Mon Dieu, il y a une adéquation entre le nombre de plaintes et le nombre d'accusations. » Puis, vous savez, les accusations, c'est... C'est pas dans l'image. Quand on accuse quelqu'un, c'est pas pour faire plaisir à une personne ou pour rassurer des gens. C'est parce qu'il y a un crime qui a été commis. Alors, parfois, ce peut n'est peut-être pas criminel, mais à ce moment-là, il y a la discipline et la déontologie qui s'applique aussi.
1: Oui, M. Laprenaud.
12: Je veux juste mmh. vous le dire, là. Je, je le comprends. Comprenez-moi bien, là. je comprends très, très bien euh, la réticence qu'il y a. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des annonces aujourd'hui. Puis Je vais vous rassurer, c'est pas la dernière... C'est vraiment une réponse directe à la commission. On vient des ouais, mais... qui nous de former les policiers autochtones. Oui, C'est ça, je le
1: comprends là, fait... vous avez de la volonté, euh, puis vos oreilles sont ouvertes là. Puis je pense que tout le monde vous croit, euh, que ça vous tient vraiment à cœur. Puis moi, il y a toujours un truc qui me chicoté par rapport euh, aux corps de police autochtones et aux petits corps de police en général dans les petites villes. Puis souvent, quand je parle aux organismes qui viennent en aide aux victimes, on me dit ça. Puis j'avais envie de vous questionner là-dessus. Est-ce que ça complique oui. le processus pour les policiers puis pour les victimes de travailler dans des petites communautés? parce que tout le monde se connaît euh, tu connais probablement les agents aussi, ça c'en est une problématique auxquelles les victimes, souvent de violences conjugales et de violences sexuelles, se butent
12: Écoutez, le point que vous apportez je vous dirais c'est c'est un plus et un moins là, je, là ouais. on, va, on va prendre du temps pour expliquer ça ouais, là, par ouais. parce que je vais faire un parallèle que vous allez trouver douteux de ce secondes mais vous allez comprendre, c'est la même chose pour un élu de travailler dans la circonscription où on habite hum. il y a du plus mais il y a du moins aussi comme policiers, c'est la même chose, il y a des policiers qui travaillent dans la ville où euh, ils habitent, il y a du plus, parce qu'on connaît, on pense connaître les problématiques, mais des fois, je trouve que c'est un aveuglement qui est dangereux aussi. Et, et il y a du moins, parce que justement, vu qu'on connaît bien les gens, si on finit par arrêter son cousin, sa, sa cousine, son frère, son père, on peut comprendre ce que ça amène comme tension, comme pression. Mm. Puis ça, on en est conscient, puis c'est pas pour rien qu'on demande à l'association des chefs de police autochtones, de regarder quel serait des directeurs de police autochtones, pardon, de regarder quel serait le meilleur modèle. Et quand on va vers de, une régie, ce qu'on appelle la régionalisation, bien, il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, ça donne une mobilité. Alors moi comme policier, je, je suis de Saint-Hilaire, je patrouille dans Belle oeil pendant une période de temps, et là bon, j'ai dû intervenir avec quelqu'un qui est proche de ma famille. On me permet d'aller travailler dans le coin de Chambly pendant quelques moments. On comprend que ça peut être facilitant. Alors ça, c'est intéressant. Et d'avoir un plus gros service de police, ça permet d'avoir un service d'enquête aussi. Ça permet d'avoir un deuxième niveau. Ça permet aussi de garder nos policiers plus longtemps parce qu'ils ont des possibilités d'avancement. Alors, il y a plusieurs côtés positifs. Le côté négatif pour certaines communautés, c'est de perdre un peu le, le sentiment d'appartenance qu'ils ont. Parce que, vous savez, lorsqu'on travaille dans une communauté où on habite, bien souvent, il y a des gestes qu'on n'a pas besoin de poser. Et souvent, on n'a pas besoin de, mmh. de faire l'arrestation. On est capable de parler à la personne par son ouais, prénom. Oui, mais je
1: comprends. Mais mettons que moi, je suis victime d'une agression sexuelle, puis que le suspect, c'est le frère du policier. T'sais, dans une petite, petite communauté, ça, on a vu ça se peut.
12: Absolument. Mais là, je vais vous dire, il y a le pour et le contre. Présentement, dans les communautés, il y a deux choses qu'on vit. C'est que vous, il vous arrive un événement euh, horrible de ce style-là. Mmh. Vous faites confiance aux policiers, parce que ce sont des gens de la place, de les rencontrer. Puis là, ils vont vous dire, mais écoutez, nous, on est cinq ici. On n'a pas le niveau d'enquête. Il y a un policier de la Sûreté du Québec. Venez vous rencontrer demain. Pour certaines personnes, c'est un frein aussi. Il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de, de système parfait. On peut juste l'améliorer, puis regarder ce que j'appelle de l'hybride, c'est-à-dire d'assez mm. haut niveau pour avoir une plus grande force, mais de garder ce lien-là avec la communauté, parce que pour plusieurs, oui, ça peut être négatif, comme vous dites, si c'est le frère, le cousin, mais d'un autre côté, de sentir qu'on on on rencontre un policier qui a la même langue, qui a le même bagage, qui a Bien, la même connaissance. Oui. Des fois, ça aide. Fait, vous comprenez, je pense que l'hybride, ce que j'appelle l'hybride, mm. ça peut être gagnant, mais aujourd'hui, ce qu'on est venu faire, c'est un premier pas, et l'association des directeurs de police autochtones, ça fait longtemps qu'ils demandent, mm. qu'ils demandent de l'aide. Il faut comprendre qu'une partie que, dont on est responsable. C'est une négociation tripartite, hein, parce que c'est le provincial, le fédéral. Pour, pour les gens qui vous écoutent, le, le provincial paye 48 de la note des services de police au Québec. 52 c'est le fédéral. Donc, on travaille avec nos partenaires. Mais là, on vient d'annoncer que la partie qui, qui est notre responsabilité, la formation, hein, l'accès à Nicolette, c'est le Québec qui paye ça. Alors, ça, on a fait cette annonce-là aujourd'hui. On a surtout dit qu'on a une volonté mais on ne l'imposera pas. On veut prendre le temps avec l'association des, 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 des directeurs de police, avec les communautés, de voir quel est le meilleur, le meilleur modèle puis de l'adapter. Mais il y a du travail à faire. Je ne vous le cacherai pas, il y a du travail à faire. C'est 22 services de police autochtones au Québec. Mm. et Ils n'ont pas tous même le même nombre de policiers ou la même force. Il y en a qui sont les plus petits services, mais les communautés, ils tiennent aussi pour eux euh, C'est vraiment important. Fait Il faut trouver de, de quoi qui vont répondre à leurs besoins.
1: Très bien. Je vous parle pas du principe de Joyce qui a été refusé, là, M. Lafrenière. Je vous ai regardé plus longtemps, mais vous vous êtes expliqué euh, quand Alors, même. Là, je vais prendre dans... 30 secondes. Oui? De,
12: juste d'avoir dit le, le, le nom, je suis désolé. Je peux pas faire autrement que vous dire. Je vais mettre quelque chose de clair là, parce qu'il y en a qui ont fait de la politique là-dessus. Le okay. principe de Joyce, on est d'accord avec la volonté de donner des, des, des soins appropriés. Là, on s'entend pas. Il n'y a pas de surprise pour personne. Mm. C'est le racisme systémique. Puis, En bon français, on dit oui, We agree to disagree. Et ça, depuis le jour 1, ça a été clair avec les Premières Nations. Avec les Atikamekw, cette notion-là, on ne la reconnaît pas. Cependant, moi, ça ne m'empêche pas de travailler sur le principe de Joyce pour l'appliquer dans le milieu de la santé. C'est tellement vrai que l'annonce numéro 1 qu'on a fait dans mon plan GESPOR, qui était le 6 novembre pour la sécurisation culturelle dans, les, euh, dans le, le, le monde hospitalier, mmh. on a déjà dit qu'on était pour s'inspirer principe de Joyce pour l'appliquer à notre, notre façon de faire.
1: Puis on aura l'occasion de s'en reparler M. Lafrenière. Je voudrais oh, regarder plus longtemps. On, on va se reprendre. Yann Lafrenière, merci qui est ministre responsable des affaires autochtones, on revenait sur cette annonce 18 millions investis par le gouvernement dans les corps policiers autochtones.
0: Pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
1: Salut Olivier. Comment ça va? Ça va? Hey, t'es pas content euh, que M. Legault fasse marche arrière et nous annule ça, toi, chose, les parties de pas.
13: C'est pas le truc que je suis pas content. Je, je t'en parle depuis le début. Je, je, je veux pas être dans ses dans ces bas en ce moment. Euh, je comprends qu'il fait son possible, puis tout, tout le gouvernement fait son possible. La semaine passée, j'ai chialé contre l'opposition qui profite de la pandémie pour se faire des plumes. Mais le, le truc est qu'on s'en parle depuis longtemps. Le message n'est jamais clair. À la place de nous compter de la bip et de tout, toujours nous rallonger puis nous rallonger, pourquoi il nous dit juste pas la vérité Il n'y en aura pas de Noël. On le voit en ce moment. C'est pas dans les 13 jours qui sont qui s'en viennent que ça va changer. On peut juste avoir la vérité. Le monde après, ils vont arrêter de chialer parce que là en ce moment, ce que je vois sur les Facebook et les Internet c'est que le monde comme moi, qui sont qui sont qui, comprennent, qui sont compréhensifs envers le gouvernement, qui gèrent une pandémie mondiale, commence de plus en plus. On parle pas de conspiration et de tout ça. Ça, on n'embarque on pas là-dedans. Mais les gens normaux qui comprennent comprennent qu'il y a une pandémie mondiale en ce moment mm. ne comprennent pas pourquoi on n'a pas un message clair et commencent à et je vais te dire pas commencent, sont déjà dans le un euh, mouvement de, de double confiance totalement dans le gouvernement puis là le message change de jour après jour euh, pourquoi on nous a pas dit il y a deux mois et demi les restos vont être fermés jusqu'à Noël non c'est jusqu'au 28 puis là le 20 ben là ça va être un mois après puis, le Noël ben là c'est ça, ça finit jamais dites nous là ça va être fermé on on, on Mais ils savent pas Ils raison ils que, le
1: savent pas en même temps il le dit on prend les décisions
13: c'est pas ça que je veux dire. Le fait est que, oui, ils ne savent pas. C'est sûr qu'ils ne savent pas. Mais tant qu'à nous donner de l'espoir, il n'y a rien de pire en ce moment que de se faire donner de l'espoir et de se faire couper l'herbe sous le pied. Pourquoi ils nous disent pas, en ce moment, on n'en a pas, puis cinq jours av avant, hey, finalement, on a regardé ça, on va en avoir un. Là, c'est contradiction après contradiction, c'est message clair la vice-première ministre, Mme Dubot, c'était tellement pas clair qu'est-ce qu'elle a dit pour les fans d'achat les Oui, le calcul,
1: puis non, non, je, ah, je t'avoue, bon c'était alambiqué. Bon bon puis bon au niveau, bon bon tu sais, le cours gestion des attentes, là, il... <rire> bon, je pense pas qu'ils vont avoir la note de passage par mais rapport
7: non, à
13: Noël. C'est juste ça que je voulais dire aujourd'hui, puis je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que le monde, là, sont tannés, puis je, je, je sais qu'il y a beaucoup de monde en désaccord, souvent, avec moi. Là, je pense que le monde, enfin vont être
1: en avec moi ce beau vendredi nuageux. <rire> <rire> ben oui, puis les gens... Euh, puis c'est ça que je disais tantôt avec Julie Marcoux, Elsene, on discutait euh, des gens qui, possiblement, allaient être amenés à tricher. Euh, on, en ce moment, on assiste à un phénomène relativement euh, inquiétant. C'est que les gens, comme tu le soulignais, qui étaient super compréhensifs pendant la première vague, des gens qui se pliaient aux consignes sanitaires qui trouvaient ça important de le faire, ben là, tout à coup, ils se disent « Hey, pour vrai, là... » Ils nous ont dit que c'était correct, qu'on pouvait se réunir à moins de 10. Pourquoi ça serait différent? On va gérer notre risque, on va faire une quarantaine. Tu sais, les gens sont en train de s'aménager des petits trucs comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est ce que je vois circuler quand même chez des le, gens qui sont vraiment habituellement « dociles », entre guillemets.
13: La confiance disparaît comme neige au soleil. Euh, le gouvernement Legault avait une cote incroyable au début. De, 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 les Québécois adoraient. Et là, je peux te le dire, là, là puis un jour, si ça l'arrive, je l'aurais dit, il va perdre ses élections à cause de ça. Mais la non,
1: gestion de... Mais non, mais non, mais non. La
13: Écoute... gestion des attentes est tellement faible en ce moment que ça ne me surprendrait pas. Puis, elle ne pense pas que les, toutes les oppositions ne vont pas frapper là-dessus, là. Vous nous avez vendu le rêve vous nous l'avez enlevé? Vous nous avez vendu le rêve, vous nous l'avez enlevé. Bon, mais en même
1: temps, quand il nous l'enlevait, on n'était pas d'accord. Puis quand il nous donnait le rêve, j'étais la première à dire que ça avait aucun sens. Fait qu'on est. De, de, de toutes les bords, de tous les côtés, là, on n'était pas contents. Puis c'était une mauvaise idée de parler de ce dossier-là, Noël, dès le départ, puis de faire miroiter ben oui, des affaires. Ben euh, oui. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça l'erreur de communication. Mais en même temps, on n'avait pas le choix. Olivier, merci. On se retrouve vendredi prochain.
0: À la semaine prochaine, tout le monde. Geneviève Peterson.
4: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio. Salut Pierre. Bonjour Geneviève. Hey, C'est le fun l'entrevue que tu as avec Anne Lafrenière.
14: C'est des grosses nouvelles ça, quand même. Hein? Ben, J'ai vraiment l'impression
1: suis... qu'on a un ministre qui est proactif et qui fait des affaires. Ça fait du bien.
14: Ben oui. Ben, moi ça, je suis pas surpris. Je, je suis persuadé aussi que dans son ordre de priorité il aurait préféré que ce soit pas une première annonce qui soit en lien avec les forces policières parce que... Ouais. Ça, 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 ça l'encadre toujours dans ses anciennes fonctions, mais c'est un gars qui a fait preuve d'un grand savoir de travailler ensemble puis il avait créé une, une table politique conjointe avec les Premières Nations. Premier résultat, je pense que les, les Premières Nations sont contentes de voir ça, donc tant mieux, c'est une bonne
1: nouvelle. Les On parle, parlons de vaccination, est-ce que c'est rassurant d'avoir un général de l'armée en charge de la vaccination au Canada? Moi, j'aurais tendance à dire que seulement pour l'image, moi je le regarde aller puis je fais ben oui, <rire> c'est un, un génie des opérations, il, va, il doit savoir ce qu'il fait.
14: Bien, je, je partage totalement ton avis moi je je je, je peux dire qu'effectivement l'image, que la rigueur le côté un peu froid et mécanique que doit amener l'armée, c'est ça qu'il nous faut pour la distribution des doses évidemment c'est sûr que chacune des provinces voudra administrer ça à sa manière, puis ce qu'on veut c'est que nos infirmières nous amènent un vaccin, mais pour l'avoir il va falloir qu'on aille, il va falloir qu'on ait une date évidemment de livraison un jour, mais d'ailleurs honnêtement, tu ce matin j'avais une entrevue avec Rémi Quirillon, le scientifique en chef du Québec, puis lui euh, ça, en, ça en faisait très rassurant en tout cas, Honnêtement, euh, euh, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent euh, des effets potentiels, des effets secondaires que peuvent avoir un vaccin. Ce n'est pas d'hier que les gens sont méfiants par rapport au vaccin, mais dans la situation actuelle, comme on l'a bien vu à plusieurs égards, on a entendu entre autres la scientifique en chef d'Angleterre qui disait qu'on a fait l'équilibre, le, le, des, 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 le, le, les bénéfices de santé sont de loin bien supérieur au risque actuel, on le voit bien avec le nombre de victimes, mais cette, ce doute-là que, que les gens peuvent avoir par rapport au vaccin, ben, euh, on l'a entendu d'ailleurs, tu avais Marc-André Gaillon qui évoquait tout à l'heure, hein, il disait quand même qu'il y avait matière à, à se questionner euh, mais tu vois, de son côté euh, M. Quirion, lui euh, 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 se faisait très rassurant, puis je, fais, je lui posais la question, je me quand même drôle, si on va sur votre site internet, le site du scientifique, euh, du, scientifique du Québec euh, en chef du Québec on, on voit clairement dans la question euh, dans l'endroit où il y a des questions et réponses. Euh, la question suivante, est-ce qu'il n'y a pas euh, matière à s'inquiéter du fait que la recherche a été faite vite? Puis la réponse sur le site du si CHF du Québec, c'est peut-être. Or, <rire> ce matin, on, on écoute et tu vas voir. Il se fait bien rassurer maintenant. On va écouter.
4: Moi, je dois dire qu'il y a, a peut-être euh, même seulement six mois. Euh, je me disais que pour avoir les premiers vaccins capables de les administrer à, à, des, à des humains, ça irait, ça irait à, dans une population assez large. Là, ça irait pas avant l'été ou l'automne 21. Mm -hmm. Donc, euh, et, et je pense que c'est là, là, un peu comme je disais, c'est des, des activités de recherche ont été fait, faites en parallèle ce qui a permis d'accélérer beaucoup. Et pour les deux premiers vaccins, ben, cétait des technologies qu'on connaissait mal. Mm -hmm. On n'avait pas réussi à développer des vaccins en utilisant cette méthode-là. Donc, lorsqu'ils ont été testés en premier, dans des jeux de pilotes avec des taux d'efficacité de 90 ça a surpris à peu près tout le monde, je pense. C'était mm -hmm. assez, assez inattendu. Ils ont compris que ça
12: a surpris
14: un peu de le monde y compris
12: lui va oui. moi ça, ça me rassure évidemment sa job à lui
1: c'est d'être un scientifique ben la... non mais je, est, oui c'est rassurant puis en même temps euh, j'entends ce que Marc-André Gagnon qui est expert en politique vaccinale, me disait tantôt en disant crime habituellement là, ça prend 10 ans faire un vaccin là, on est rendu à des délais qui sont beaucoup plus courts, la FDA a perdu beaucoup de crédibilité en faisant des sorties qui n'étaient pas basées vraiment sur la science T'sais, on sent que partout dans le monde les gouvernements sont pressurisés d'accepter les vaccins, les accepter rapidement, puis après ça euh, l'OMS le souligné à gros traits est-ce qu'on va distribuer ça de façon équitable, est-ce que ça va être les pays riches puis après les pays pauvres, faudrait pas il y a ça aussi dans toute cette histoire de vaccins -là, Pierre
14: ah, tout à fait, puis d'ailleurs c'est assez drôle de voir que ben, c'est pas drôle, il n'y a, a jamais rien de drôle dans cette affaire-là mais quand même, j'ai remarqué hier que le docteur Fauci, le fameux médecin en chef aux États-Unis que Joe
1: Biden va recruter
14: oui, ben, tant, tant mieux. On est content. On est oui. content de voir que, finalement, la, la passation du pouvoir se concrétise, parce que jusqu'ici, ils ne pouvait même pas parler à Joe Biden. Alors, maintenant que ça s'est assoupli, tant mieux. Mais lui, il disait que, avec un petit peu, tu sais, tongue in cheek, comme un bon, un bon anglophone, il disait que les Britanniques avaient un peu comme joué un marathon, mais au dernier coin de rue, tu sais, il écoutez, ils n'ont pas été dans la, dans la, dans la, ils ne se sont pas impliqués dans la recherche. Puis, à la toute dernière seconde, considère que les, les études faites par les compagnies pharmaceutiques leur conviennent. mais la vérité ici, c'est qu'au niveau scientifique de l'ensemble, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'argent dans l'affaire. Tout le monde a besoin d'un vaccin. Alors, évidemment, quand on a. C'est l'inverse d'une maladie orpheline qui, justement, n'a pas de subvention. Ici, là, tout le monde met l'argent pour avoir un soulagement planétaire. Mais euh, moi, je suis bien heureux de voir quand même qu'on a une organisation de livraison qui est menée par M. Fortin. Maintenant, la coordination avec les provinces, n'est quand même pas dans la poche. On va avoir une pratique la semaine prochaine à ce sujet-là que le Québec va bien collaborer
1: aussi. 700 000 doses qui ont été promis au Québec d'ici au 31 mars. Évidemment, on en aurait voulu plus. On se retrouve lundi prochain. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Pierre. On t'écoute lundi. Merci à Frédéric Moccol à la recherche, Luc Fortin, Sébastien Laperrière à la mise en ondes. Bonne fin de semaine. Je vous laisse
10: avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. Cube
0: Radio.